0: Des original originales, je vais en manger un hein, comme faisait mon père. Et le père de mon père. Et le père de mon père de mon père de mon père. Mmh. Petit whisky là. Et bon c'est, c'est quoi La belle 5 Oh, ah, mm, allez, c'est pour le feu là.
1: Eh, hey, on est pas bien là, Exxon
0: Oui, on est bien là. Tu sais, le feu là, euh, je sais pas si c'est vraiment le choix le plus judicieux quand même. Hein. Et pourquoi on est à la montagne, je perpétue les traditions moi. Euh, certes,
1: certes on est à la montagne, euh, certes il y a des traditions mais on est quand même en plein été et il fait 35 degrés
0: dehors quoi. vrai qu'il fait un peu chaud. Bon, et chercher de l'eau pour éteindre le feu.
2: ça fait du bien cette petite marche en plein air là ah, on est bien là on est bien ah, on est
0: au chaud qu'est-ce que tu fous Wixson, t'éteins le feu euh, oui. bah ouais. attends euh. apparemment il fait chaud Bah ah, bon je
1: sais pas si t'as remarqué toi mais t'as un manteau et des après-ski quand même bah
2: quoi c'est des tenues, euh, des tenues
0: traditionnelles de montagne quoi. montagne quoi on est à la montagne ou pas après tout c'est vrai que normalement c'est comme ça qu'on est à la montagne bon, tout moi, le monde que... à la montagne est comme ça c'est ce que mmh. tu m'as
2: dit en plus ton... là, les après-ski ils sont jolis là ils sont en dents et dis-moi oui
1: ton écharpe là
2: Quoi les couleurs. Quoi Elle est pas jolie mon écharpe C'est ma mère qui m'a tricoté Le blason. Quoi Qu'est-ce que c'est euh, Ça, ça, c'est. C'est, oui, c'est, c'est pas ça. juste une écharpe ça Non, non, ça, c'est le, le blason de, de Pouf Souffle. Enfin bon, c'est. Oui. Pouf pouf c'est, qu'est-ce que ça peut te faire après tout ah, C'est rien,
1: ça me fait rire. Ouais, c'est tout. Okay. Ça m'amuse. T'as pas les couleurs, c'est ça ah, euh, Je préfère le bleu. Ah,
2: d'accord, ah, tout choisir. ça. Bon, moi, écoute, non. moi, je vais pas faire largement euh, ce genre d'écharpe là. C'est ma maman qui m'a tricoté. Oui. Et en plus, quand elle m'a demandé envoie-moi le modèle, j'ai envoyé le screenshot du jeu directement War Legacy. Donc c'est pas mal. C'est pas mal.
1: Bon, alors aujourd'hui, on se fait une petite randonnée. Pourquoi pas la vallée d'Aspet On longe la rivière du Gère et on pique-nique dans la forêt de Saint-Lary. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Euh, non, pff, non, je. je... Je pas trop. T'as envie de faire une rando toi Non, euh... puis Sanari, euh, ça, ça fait loin. Ouais, c'est vrai. <rire> non, c'est vrai que ça fait loin, on est tellement loin dans le montagne. J'ai
0: pas trop envie de faire une randonnée moi. Oh
1: non, mais allez là, c'est bon, c'est dimanche. Euh...
0: Pourquoi, et puis sino- euh, dimanche c'est synonyme de randonnée ah,
1: ouais. pour qu'on s'occupe et puis la semaine à venir, de toute façon, c'est à moi de choisir les activités parce que la semaine qui vient de s'écouler là, ça a été vraiment chiant. Hein ah
0: non, on s'est éclaté.
2: Franchement, c'était une pure semaine de folie. Ah ouais, arrêtez. Ça fait des années que j'ai pas vécu des vacances aussi cool. Arrêtez, ah, ouais. ah, c'était arrêtez. Trop bien.
1: Arrêtez, Arrêtez hier, hier on s'est tapé La chasse au lutin Déguisé en léprechaune quoi
2: Attends c'était trop bien Il était trop bien Ton costume de léprechaune Ah bah oui ouais. ah Moi je c'est... m'étais gouré J'ai pris euh, le costume De léprechaune ah C'est oui. pas pareil Moi c'est ma maman Qui me l'a tricoté Il tu... un peu en laine Mais bon c'est, ah ouais, un peu C'était bien Et puis en plus L'aventure elle était sympa Pour
1: trouver le tracée Ah a puis galéré. attendez ouais.
0: Juste avant ça a été la pêche Ah oui <rire> Oui c'est c'est terrible, putain! Ah, ah oui, 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 oui ce, ce, ce jeu à la fête foraine là! T'as... la pêche au canard? Ah ouais! Mais, ce, mais je pas trouvé ça ici, mais moi. vous voilà. plaisantez, ça a duré
1: 4 heures!
2: Ah ouais, mais le gameplay il était compliqué, attends! C'était pas simple, puis il y avait beaucoup de courant, par endroits, elle est rapide, dans les canards, la ville il virevoltait là pour attraper ça avec le crochet! Puis c'est compliqué de mettre le crochet dans le trou, quoi! Ah, j'ai galéré, quoi! Ah, c'est oui. trop bien! Oh toi, tu t'es bien débrouillé, je trouve! Eh
0: ben bah, j'ai, j'ai un peu pexé euh, ah ouais. depuis quelques temps, c'est mais c'est oui, oui. Que je comprends, quoi! Je viens depuis que je suis petit, hein! Ah ouais, c'est clair! Veille Quoi Et la veille Quoi encore Il a fallu qu'on fasse la course d'escargot et de l'ombrique. Mais c'était trop bien L'association de l'amicale des animaux et de ras du sol Franchement C'était pas super le bien organisé. C'était bien. terrible oh, c'était Mais il y avait que nous Ouais mais au moins il y avait de l'ambiance
2: Attends Hickson il a remporté deux fois la victoire Et ton lombric, il était super Eh hein. oui parce que normalement je l'avais quitté Ah J'avais ah, mis le, le, le pot qui va bien C'est ça classe Et on en
1: parle de Quoi la journée spéciale acrobranche Cet échec total Mais c'était trop bien
0: ah non, wow. mais c'était génial. Ah, c'était génial. Un moment, quand t'étais ultra haut, là, et que t'étais sur la tyrolienne. Ah ouais, carrément. Et tu faisais ah, le fait... ah, Oui, oui. la et tout, et tout. Mais... Incroyable. Oh, ça mais c'était débuté. quand même vachement haut. J'étais quand même à 50 centimètres. Mais arrêtez, arrêté. C'était, c'était, c'était pour horrible. les
1: enfants de moins de 8 ans.
2: Euh, pour moi, ça passe. Euh, je trouvais ça vachement risqué, moi, pour les enfants de 8 ans. Excuse-moi, mais euh... putain. Toi, t'étais à genoux, presque. Bah ouais, justement, c'était flippant. quoi Comment ils font, les gosses Franchement, c'était hyper risqué, ce qu'on a fait. À 50 centimètres de haut Bon, de toute façon, arrête de râler. C'est dimanche. C'est le dernier jour de la semaine, donc la semaine n'est pas finie. Hein, c'est le dernier jour de la semaine. Mmh. Ça sera à partir de la semaine prochaine que ça soit à toi, à toi de choisir. Mais nous, pour l'instant, c'est à nous. C'est encore notre semaine, pas vraiment, chérie. Ah oui, oui, complètement. Voilà. Ça a été compliqué aussi de trouver toutes ces activités. On c'est a longuement débattu,
0: je trouve. C'est vrai. Ouais. c'est vrai. On a joué à Perfets Ciseaux pour pouvoir faire entre autres pour ouais. essayer de dénouer c'est les comme problèmes. Comme la
1: fois où je vous ai retrouvé en train de vous battre par terre, en vous arrachant les cheveux.
0: Euh, on euh. se battait pas. C'était de la négociation un peu musclée. Euh. Franchement, où est-ce qu'il a appris à négocier
1: ouais, C'est
0: bon, c'est bon. Ouais, d'accord, ok. Du coup, c'est quoi le plan pour aujourd'hui Ouais, c'est quoi ça le plan pour aujourd'hui Alors, je vous propose un petit truc là. Dans ce village, il n'y a pas grand-chose. Bon. Mmh. Mais il y a quand même une épicerie fine où on peut y trouver quelques DVD, cassettes VHS. Bah, ça, c'est bien ça Je vous propose qu'on aille se louer des films. Et on se fait un goûter. On se fait un goûter, des pop corn euh, films, la détente, coin du feu. Ah ouais. On va être comme des coques en pâte. Ça, je veux bien. Ça, je suis chaud. D'accord, ok. Ça va, ça te va. Ça va
1: être reposant, mais euh, pas le feu, par contre. Ah, bon. Pourquoi Parce qu'il fait 30 degrés. Mais c'est mal Johnny. Oui en plus Tu l'allumeras dehors à la belle étoile ce soir Ah ouais bonne mais, idée Mais on les voit pas les étoiles Mais si on les voit Bah il fait un peu Puis gris jusque que tous les
0: yeux Ouais goûter film ça vous dit Oui Bon d'accord Bon
2: allez je vais enlever mon manteau Et, euh, on, et, va on, s'en
0: va. Ouais, et on va On va. et aller à la boutique Ouais Attention on ne met pas ça sur le kundelich
2: Cet endroit. Ah ouais carrément Ça sent le vieux comme ça à l'hôpital. il <rire> bah, y a un peu de ça, il y a un peu une odeur de clinique, mais en même temps, il y a une odeur de vieux fromage séché qui me rappelle chez mes grands-parents. J'adore. Ah ouais. On se croirait dans un vieux cellier. Cette boutique, elle fait tout.
0: Qu'est-ce que t'en penses, Adi C'est
1: ah bah incroyable. Carrément,
0: carrément. Euh, boucherie, boulangerie, magasin, la poste, orthodontiste, préfecture. <rire> c'est incroyable. Il y a un côté garage et chauffagiste. <rire> ouais. Et même cariste.
2: Ah oui, les tu spécialistes sais de la carie. Ouais, on, a, on en a parler. Ah, regarde, il répare les iPhones. Ah oui, c'est un centre certifié Apple aussi. C'est incroyable, dépannage ah, informatique.
0: Dépannage tu pourrais travailler là. Avec c'est ça. ça. C'est vrai. Ah, il ouais. y a un rempaillage de chaises.
2: Oh ouais c'est cool.
1: Oh ah hey, il fait même la mari
2: ah, C'est pas mal Attends ouais. le mec il fait tout Bah en même temps dans ces petits villages là mourants je veux dire il y a pas grand chose hein. Oh attends que...
1: il y a des barres chocolatées raiders je crois que même moi je n'avais jamais vu avant. Ah, vas-y prends un paquet c'est trop bon. Tu crois qu'elles sont pas périmées Bref, ouais,
2: je pense pas ah, quand même. Euh, non mais non si les vents c'est que c'est certifié. Mais t'es en tout cas vous où il y a des balistos Ah vas-y prends des balistos mmh. et des raiders mmh. Ça c'est une très bonne idée ça. Oh c'est super Bon alors, j'ai acheté du Pacifique à
0: boire.
1: Et toi, t'as quoi là dans la main Hein Quoi Qu'est-ce que t'as dans ta main rien, là mais J'ai
2: trouvé de quoi faire un repas pour ce soir, c'est, c'est une couscous sous piqué <rire> C'est sous, 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 c'est... Sous piqué. Non, c'est ça, c'est sous piqué. Non, t'es sérieux Bah ouais, je sais pas, regarde, il y a la publicité qui tourne sur l'écran là, je trouvais ça sympa, donc ça va donner envie. Ah oh, euh...
1: non, cette vie, pue, mais en plus, elle est tellement raciste et bon, Non, c'est pas, pas du tout. Pas raciste, oh, c'est l'humour. Ouais. Je vais pas me dire que c'est pas raciste, arrête. Euh... Ça, ça s'appelle de l'humour. Aujourd'hui, malheureusement, on peut plus plaisanter
2: sur rien. Parce
1: qu'avant, on rigolait en étant raciste, je suis Ouais
2: Aujourd'hui, je rigole. Et, et t'es raciste, toujours et... raciste hein mais non, c'est toi qui vois ça comme ça, tu oui. vois tout le prisme de la haine de toute façon. C'est cela, faut oui. différencier il faut le, le jour et, mauvaise... En... <rire> et une mauvaise intention, c'est pas la même chose. Oui, j'arrête avez...
0: tout de suite. Ouais, euh, si on allait choisir un film là Ouais, ça rien qui pas, nous attend. Pas, pas faux ça. C'est derrière là, OK. Il y a pas de DVD Il y a pas de loray hein Y'a que des VHS euh, bah apparemment, temps, ça va euh, avec le matos qu'il y a à la maison. Ouais, remarque, la publicité m'en souviens, il y a marqué DVD. Ouais. Ah, il y a un peu de Betamax. Madame Blade Fire, tu l'as jamais vu toi De quoi Madame Nutfayer Moi, j'aime
2: pas je l'ai jamais vu. Comment il s'appelle, cet acteur? Romy Williams. Ah oui, c'est vrai. Tu vois, j'arrive même pas à retenir son. Ce... Oh, je suis pas fan de, de ce secteur-là et Madame Dodd-Feyer Je sais pas quoi ouais, là. J'avais vu le début, un peu le milieu, ça m'a gonflé. <rire> Encore un film où il va falloir attendre 3 ans pour que tu le vois Ouais, ça va être compliqué. Peut-être attendre <rire> 3 vies, peut-être. <rire> ah sais pas. Eh hey, putain, il y a la saga des Aliens. On va ah, se faire ça? Ah, non. Non, 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 non. Je, je, dis, pas je, pas je le verrai
1: jamais. Et puis en plus, là merci bien. Quoi? Je pas envie de voir des. Ah oui, c'est vrai. C'est
2: qui c'est vrai. des ventres là, c'est bon. Pas le moment. À ouais, fatale, il était bien à l'arme fatale. C'est vrai. Pas l'arme fatale, hein, ah ça bon, Moi je préfère l'arme
1: fatale, j'aime bien Mel Gibson. Oh ben, l'arme
2: fatale est bien plus drôle.
1: Il était dans Broforce Mel Gibson
2: Oh, il doit y être, je pense, je sais plus. J'ai, j'ai, j'ai eu 32 personnages, j'ai pas tout retenu. <rire> Au-delà de 28, je retiens plus. Et retour à le futur là, mais bon, moi, on les connaît par cœur. Ah ouais je, crois que, ouais, je crois qu'on les connaît par cœur, t'as raison.
1: Ah bah j'ai peut-être trouvé un truc qui m'intéresse là. Ah Un bon vieux polar. Ah, enfin, un polar. C'est euh, comédie humour noir. Ça vous tente ou pas? Je, connais... je vous en dis pas plus, c'est pas drôle.
2: Je connais, tu crois? Non. Okay. De toute façon, tu vas détester. Ok, d'accord. Bon, bah, prenons
1: quelque chose que je vais détester. Voilà, ça. on va s'éclater. <rire> c'est pas
2: mal. Ok, c'est t'as tellement tout choisi. Euh, pff, ça, non, ça, on l'a déjà vu. Trois amis, c'est pas drôle. Ah, c'est, c'est drôle, ça. Oh. Et Boujna,
1: en plus, t'aimes bien Boujna?
2: Non, j'aime pas Boujna. <rire> <rire> sauf quand il mange trop gras, mais ça, c'est, c'est notre affaire. <rire> Ciao Pantin, non on l'a déjà vu. Banzai, il était rigolo. Oh, Banzai c'est cool. La chèvre il est bien avec Pierre Richard. Ah
1: ouais grave, j'aime bien. Ah c'est Pierre pas Richard mal monsieur
2: Sega non et... euh, Ouais ça c'est à la fin ça dans les bonus.
1: Voilà
0: Bon je crois que je vais. Ah ouais bon ça je vais prendre. Oh je vous montre pas, je prends ça. Ah. Moi j'ai moi j'ai déjà choisi hein. Ah ouais euh, Qu'est-ce que t'as je... trouvé Je sais pas. Ok, Comment Mais ça tu pas... sais pas Je sais pas, c'est un film que je ne connais pas. Ok. Ah ouais. Et je vous le garde la surprise oui, euh... parce que vu la jaquette, ça promet Ok. Voilà. Bon, ok. On la Allez, on y va. Allons, Allons payer. Bonjour. 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 Vous êtes en vacances étrangers Ah euh, oui. Vous restez pas longtemps Euh
2: Non, non, c'est tout juste une semaine.
0: Tant mieux. Bon, c'est pas trop sympa euh, Je suis pas payé pour ça. Et dans tous les cas, les gens ici sont forcés de m'aimer. Je suis le seul à savoir tout faire. Ça,
2: c'est, ça c'est, c'est, c'est pas faux. Oh tiens, qu'est-ce que c'est en ta... Oh putain, ça...
0: Hop, euh, je rajoute ça. Je n'ai qu'un
2: seul exemplaire bah, c'est, bah, c'est, c'est, c'est pas grave, ça me plaît beaucoup. Qu'est-ce que c'est que t'as pris là Ça, c'est rien. Regarde, regarde c'est, c'est une cassette audio. Oui, oui avec le logo de collé dessus. Une cassette comme celle de nos parents. Euh, je pense que c'est un
0: exemplaire.
1: Bon, on verra ça plus tard. Allez, c'est bon, on paye là.
0: Ok, euh, oui, oui, euh, tout à fait. Ça fera combien Ça fera 125 francs et 56 centimes. Ça fait, Donc, combien, de... euh, ça fait combien en euros là Le chiffre qui est là.
2: Ah, ouais, d'accord. Euh, bon, c'est moi qui prends, c'est moi qui prends, ça va. Ah, c'est quoi. gentil ça moi, merci Je à bien plus cher pour une... <rire> pareil mais euh... ok c'est bon bah, 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 merci monsieur et bah, euh, passez une au bonne voir. journée au revoir et
0: revenez re- 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 jamais okay, allez d'accord. par quel film on commence de euh...
2: droite on fait chifoumi allez qui commence allez chi euh, mmh. Fou, mi. mi, super, comme d'habitude Chi, <rire> fou, mi, mi. super, comme <rire> d'habitude Oh mais les trois mêmes résultats, c'est pas pour rien qu'on est le trio qui mais en même temps hein. C'est vrai que là Chi, fou, mi. mi, ah j'ai ah. mangé deux papiers ouais. C'est euh, donc euh,
0: comme toi qui commence
2: okay. Donc on va Allez.
1: regarder ton film en premier Allez ben
2: On va tout préparer, on se fait le petit goûter et on va se mettre le film, c'est parti Mon cher Octocom, non. mon cher Ixon, oh. ma chère bicyclette.
0: Oui. Voilà. Oui.
2: Je prends toujours le temps de vous saluer, mais jamais moi-même. Ah oui. C'est vrai. c'est Alors, dommage. Euh, bah, j'ai décidé de le faire, ça change un peu les habitudes. Très bien.
1: Hein Comme ça, on n'a pas besoin de s'en occuper.
2: <rire> sympa. Vous <rire> savez bien, les chers frères Oui. oui. Ouais, tout à fait. C'était sympa. Cette semaine de vacances Ouais. On s'est été des films Ah, bah oui, les films, c'était pas mal. C'était pas mal C'était pas mal. Ouais. Si, <rire> <rire> c'était bien, les films. Si, moi, c'était bien. Oui. Oui. Toi, t'es celle qui a le moins apprécié le tout. Bah que t'as aimé, on va dire.
1: Mais non, c'est pas vrai. Ah, d'accord, parce que tu avais là, pour en jouer. Mais non, le tien, je le connaissais déjà. Ouais. suis Dixon, je pense qu'il a fallu un certain temps d'adaptation. Ah euh, oui. Eh, moi, ça a été rapide. Hein. Et le mien était parfait, c'est, cela va sans dire. Sourire
2: <rire> crispé. On
0: va... <rire> on va revenir à un oh, moment donné.
2: On va revenir à un <rire> moment donné, c'est sûr. Bon, très chères auditrices, très chers auditeurs, vous l'aurez compris cette semaine, c'est une émission un peu différente au vu de la période qu'on traverse de toute manière. C'était normal que l'on propose des sujets différents. On s'est pris une semaine de vacances pour se reposer de tout ça, hein, et on on est allé regarder des films à la montagne pour proposer mmh. une petite chronique cinéma, comme non, De temps a... en temps, on le fait. On a besoin d'aller à la montagne pour regarder des films. C'est oui. ça, parce qu'on s'est dit on pourrait pas faire ça dans ton salon. Et Hickson a dit non, il faudrait quelque chose de bien plus exotique. J'ai une <rire> petite maison de, de montagne. Voilà. voilà donc euh, on en a bien profité dans son petit village merveilleux. Merci mon cher Jackson pour l'invitation. Oh, bah, euh, tout hein. à fait. Donc très chers auditrices, très chers auditeurs, vous l'aurez compris, cette émission est différente. On va vous parler de cinéma et en l'occurrence de films comiques, parce qu'on a tapé tous les trois dans du film comique.
1: Mais on n'a pas le même humour. Ah. ah ouais non, ah, pas du voilà. tout, je crois.
2: Donc on avait décidé qu'on commençait par mon sujet. C'est ça ah Bah euh, oui, oui, c'est toi qui as gagné à Shifumi. Oui. Oui. Ah oui, c'est ça qui est d'accord. Okay. Ah oui. Alors, j'ai choisi un film que je connais depuis euh, fort longtemps. Euh, j'ai eu la chance que mes parents l'enregistrent avec le magnétoscope à l'époque où ça passait sur Arte. Et cela dit, Arte prenait souvent le temps de passer des films en VO sous-titrés. Avec les sous-titres jaunes. Ah, ouais, c'est vrai. C'est ça. Donc, de ce fait, j'ai eu la chance de voir la meilleure version, car la version française, elle n'a pas connu le succès euh, comme mondialement le film a pu le connaître, parce que bah, la VF était vraiment très mauvaise et ça, vraiment bien. surjouée. Donc vraiment le, le film est à voir en VO sous-titré C'est vraiment la meilleure des choses à faire Je vais vous parler d'un film qui s'appelle The Party mmh. Ou la fiesta, ou la soirée, ou la fête D'ailleurs, <rire> La teuf, on
0: va la faire Ouais.
2: Ce film, il a été réalisé en 1968 par un certain Black Edwards de son vrai nom, William Black Crumb. Tout de suite, ça sonne moins bien. Hein. Il date pas d'hier, dis donc. Hein euh, Crumb Non, le film. Ah non, le film, il date de 68, effectivement. Ouais, donc ouais, ça ne date pas d'hier. Non, c'est déjà un humour qui, on ne peut pas dire qu'il est daté, mais qui n'est pas dans notre temps d'aujourd'hui. C'est ce qui en fait quelque chose d'assez savoureux. C'est un acteur, un producteur, un scénariste. Et il est né en 1922 dans l'Oklahoma. Il est mort en 2010, le 15 décembre précisément. Et en 2004, il a reçu l'Oscar honorifique pour l'ensemble de sa carrière pour le film Diamant sur canapé, Victor mmh. Victoria et la série de La Panthère Rose avec l'inspecteur Clouseau. Pour, ah jouer, oui. pour ah ouais. ceux qui ont vu L'inspecteur euh, Clouseau, l'humour c'est un peu la même chose que The Party mmh. mais en plus dessin animé dans le délire. D'accord. Voilà. Mais la, la Panthère Rose, le dessin animé de La Panthère Rose est né de cette série de films avec l'inspecteur Clouseau. C'est Black Edwards qui a, qui a amorcé on va dire euh, la chose. Il est le fils de Donald et Lilian Crumb euh, mais malheureusement bah, il n'a pas connu son père durant son enfance car ce dernier il s'est barré ah ah ouais. Ouais. il a abandonné son marmot
1: il est allé changer son C contre un T Trump ah oui Donald
2: ah oui Trump Donald <rire> fait... ah. pas mal pas mal
1: hein, s'il vous plaît
2: un ah, bravo Black culturel sa mère se remarie avec un certain Jack Mac Edwards qui est bah, réalisateur de films muets à l'époque donc de ce fait bah il va prendre le nom de son père adoptif et donc bah se fait donc euh, appelé euh, Edward Black du coup il commence sa carrière par le petit écran il joue des seconds rôles puis il se retrouve à la création d'émissions et de shows, et il coécrit puis mmh. finit par réaliser un premier long métrage, Bring Along, en 1955. Ses relations avec Hollywood sont toutes particulièrement conflictuelles. Ah, ah voilà, et c'est vrai que c'est difficile. Il n'aime pas particulièrement les relations conflictuelles. <rire> Parfois, les échanges sont très violents. Et lors du tournage du film The Party, donc le film qui nous concerne en l'occurrence, il parle de Hollywood comme étant la mecque du cinéma avec une grande ironie, beaucoup de. Cynisme, un cynisme très prononcé. Il dénonçait la dépravation et le monopole de l'industrie du cinéma qui n'avait que faire du 7e art, qui ne voyait que le luxe, le paraître, l'argent, la drogue et le sexe. Et bien pour ça qu'au début du film, on voit un producteur qui claque des doigts et il y a une demoiselle qui se lève et qui va se la sauter dans sa ouais. caravane. Ça, ça en dit long sur sa vision de la chose. Surtout qu'en dans les années 68, ce geste et cette manière de faire étaient très scandaleuses. Aujourd'hui, ça paraît plus normal grâce au clip de rap qui a permis de démocratiser le machisme.
1: Superbe <rire> époque. Que ah, la
2: la nôtre. Ouais. Il est considéré au même titre que Woody Allen comme l'un des piliers de la comédie américaine. Il aime l'absurdité quand cette dernière est soignée et intelligente. Dis pas ça, je ne dis pas ça en rapport avec le film bicyclette, mais malheureusement ça se met en concurrent direct. Cela dit, ce sont les mots de Black Edwards. J'y peux rien. C'est peut-être pour ça qu'il m'a plus Ces films combinent l'euphorie d'un dessin animé, le vaudeville et le comique de situation. Le personnage principal du film, euh, qui s'appelle dans le film... Euh, Hundri Hundri Vibakshi hein, ah oui. qui est un indien interprété par Richard Henry Sellers dit Peter Sellers qui est né en 1925 à Portsmouth et il est mort en 1980 il est britannique où il était britannique il a grandi dans une famille de comédiens ce qui lui facilite drôlement la tâche hein. ses parents ont pris l'habitude de l'appeler Peter en mémoire de leur fils aîné mort à la naissance <gasps> Super, bien Ça, sympa. c'est terrible, ça. Ah, ouais, ouais. Vraiment, le, le pauvre de porter ce, ce pseudo-là. Oh putain, quel frère. Bref. Cela dit, bah, il accompagne ses parents en tournée, ce qui lui permet d'être indirectement en cours de théâtre toute la journée. <rire> c'est plutôt sympa. Il commence à jouer à l'âge de 5 ans au théâtre burlesque du Windmill Theatre, alors que son père, lui, ne cesse de dire que son fils n'est un bon à rien, qu'il ne sera jamais acteur et qu'il n'aura même pas la capacité d'être un balayeur. En l'occurrence, sa mère, c'est tout l'inverse et l'encourage de tout son cœur en lui disant qu'il a du talent.
1: Il a commencé à 5 ans dans un théâtre burlesque.
2: Ouais. Un truc de fou quand même. Ouais, c'est assez, assez incroyable le parcours qu'il a eu. Quoi. Durant la seconde guerre, il s'engage dans la Royal Air Force en tant que caporal mais sa mauvaise vue, le Force à rester au sol et finalement bah, peut-être lui permet de survivre à la guerre. Voilà, heureusement qu'il n'a pas pris les airs. Après la guerre, il décide de se lâcher pleinement dans les divers domaines artistiques possibles et devient danseur, musicien de jazz avant de prêter sa voix à la radio. Pour la BBC, il est doué pour imiter des accents différents et le cinéma lui ouvre ses portes. Il se lance à corps perdu dans différents rôles comme un caméléon. Cela Dit, il est émotionnellement très instable et fragilisé par la drogue. À l'âge de 38 ans, déjà, il enchaîne les crises cardiaques et sa santé se détériore jusqu'à ce qu'il meure à petit feu à l'âge de la cinquantaine. Mais bon, cela dit, il a fait The Party qui est considéré comme l'un des piliers de, de sa carrière, l'un des plus grands films de sa carrière, le film comique dans lequel il a le plus brillé pour des raisons bien particulières que je vais vous décrire. Rondi V. Bakshi est un acteur indien sur un tournage d'un film américain. Plusieurs scènes mettent en avant déjà la maladresse de l'acteur hein, et l'apothéose arrive lorsque ce dernier, pour faire son pose le pied sans comprendre sur le détonateur qui fit voler en éclat un décor extrêmement coûteux. <t'en> mmh. Aurait pu être la scène finale du film, mais malheureusement, bah, il a tout fait foirer par accident. <rire> D'entrée de jeu, on voit que le personnage est, est lourd. C'est un, c'est un boulet. C'est un boulet. Et les scènes sont longues. Certaines, quand il joue de la trompette, il ne ouais, veut ouais, pas ouais, rire. Ouais. Ça, ça dure deux heures, presque. <rire> et tu vois, c'est, c'est un peu comme le méchant de, de Steam Power, tu vois, qui oh. rigole dans son doigt, là. Il rigole, il rigole, il rigole. Oh, oh, et c'est, c'est lourd. Tu es là, je suis dit, bon, on peut passer à autre chose, là bon. <rire> ouais, c'est, c'est tellement lourd que tu commences à rire, tu vois. <rire> et tu, tu te marres vraiment parce que ça dure longtemps. Puis au bout tu t'arrêtes de, de rire parce que tu fais là, ça suffit. Mais il continue à rire. Et le Fourir reprend, tu vois. Là, c'est un peu pareil, quoi. C'est, c'est tellement long que t'en peux plus, quoi. C'est, c'est nerveux à la fin. Iliko, le producteur Gros Cigar, reçoit la nouvelle et fou de rage, il inscrit à la va-vite le nom de Rundi Vibakshi sur un papier traînant sur son bureau, dans le but probablement de faire peser une lourde sanction sur cet acteur secondaire. En sortant du bureau, le producteur indique la liste des invités à la soirée qui se trouve sur son bureau en faisant signe de la tête à sa secrétaire qui tombe sur une liste sur laquelle figure en gros et souligné
1: Rundi Vibakshi. Ah oui, c'est trompé de papier, quoi. Ouais,
2: ouais. Voilà, c'est ça. Elle, elle fait le ménage sur le bureau, elle prend la liste. Ah eh bah ben oui, donc lui apparemment c'est appelé en priorité. Mmh. Voilà comment notre homme se retrouve à une soirée où il ne connaît personne et gaffeur comme il est, des tas d'événements douteux, gênants et catastrophiques vont se dérouler au fur et à mesure de la soirée comme un énorme crescendo jusqu'à tout foutre en l'air.
1: Ah ouais. C'est non, non seulement il, il n'y connaît personne, mais c'est surtout un endroit où il n'aurait jamais dû mettre les pieds parce que c'est limite un guet-apens. Ah ouais. Mais carrément. Le, le, le producteur il veut sa mort presque à la base. Alors il donc, connaît euh, pas sa tronche. Voilà, il connaît voilà. pas sa tronche mais. Cela dit,
2: il va croiser le réalisateur du film qu'il a foutu dehors. Qui mais... le reconnaît pas qu'il ne reconnaît pas parce qu'il est trop, trop occupé à draguer une autre donzelle. Eh oui. Eh oui. Voilà. L'ambiance du film, elle est pesante, hein, parce que le film est globalement plongé dans le silence du personnage qui ne parle à quasi personne. Seule la musique jouée par un groupe accompagne les scènes du film, sans pour autant rythmer euh, le contenu. D'ailleurs, la BO du film, elle est servie par le compositeur, arrangeur et chef d'orchestre américain de musique de film, Henri Mancini. L'un des thèmes les plus connus de Mancini est la Panthère Rose. Hein. Mmh. Alors j'aime bien parce que dans les hautes sphères, on parle souvent de Mancini comme étant un grand nom de la musique, un génie, sans que personne ne puisse expliquer pourquoi. Parce que bah dans les très hautes sphères, ça se dit, on le répète bêtement, tout simplement comme des perroquets, allez fouiller sur YouTube et vous trouverez quelques vidéos qui expliquent pourquoi ce bonhomme-là avait du génie pour casser les compositions classiques subtilement avec classe. Bref, pour en revenir au film, le scénario il a été écrit par les réalisateurs Frank et Tom Waldman, donc qui étaient au scénario, et la volonté première était de rendre hommage au cinéma muet et comique de cette époque, d'où le fait que la situation fait que le personnage est plongé tout le temps dans le... Le mutisme et le silence, parce qu'il connaît personne.
1: Et que c'est pas très grave de le regarder du
2: coup en VO. Exactement. Il mm-hmm. n'y a pas beaucoup de dialogue à suivre et c'est ça qui est bien. Ah oui, complètement. De ce fait, le script ne fait que 63 pages, ce qui est peu de chose pour un long métrage. Et en plus, bah, Peter Sellers a eu la part belle pour l'improvisation. à lui de mener les scènes comme il entend, avec le temps qu'il faut. Inutile d'enchaîner les gags comme un lot de Reels sur Instagram, l'humour n'est pas une bouillie avalée, ça se savoure et ça prend son temps, ça se développe au fur et à mesure. A l'instar d'un Michel Leb, avec son sketch L'Africain, Peter Sellers trouve lui-même le nom de son personnage et l'accent qui va avec. Alors on pourrait s'attendre à ce que les Indiens soient offusqués à l'idée de voir un acteur blanc se maquiller et adopter leur accent pour faire rire. Et bien au contraire, le film a été hyper apprécié en Inde, à tel point que Sati Aijit Rai, réalisateur, écrivain et compositeur indien Bengali, fan de Sellers, voulait lui donner un rôle dans un film de science-fiction dont il avait écrit le scénario, The Alien, et qu'il souhaitait développer et réaliser aux états unis Suite au désistement de l'acteur, donc le film n'a jamais pu se faire. Mais ah. comme quoi, finalement, de faire de la caricature, bah, les gens ciblés, bah, euh, ouais. ça les fait marrer. quoi. <rire> et avec les conquistadors blancs pour dire que c'est une erreur. Steven Franken joue le rôle d'un serveur qui nous fait penser à notre cher auditeur Cotran. <rire> physiquement. que Lorsqu'on lui refuse un verre parce que Rundi Vibakshi ne boit pas d'alcool, bah, discrètement, il boit le verre cul-sac à chaque fois.
1: Voilà, ça veut pas dire que notre ami Cotran fait ça, hein. Non,
2: non. non. <rire> Peut-être. Le running gag fonctionne, parce que très répétitif, effectivement, et s'amplifie au fur et à mesure dans la répétition du gag. Surtout que Franken avait carte blanche. Il a totalement improvisé ce rôle. Selon le réalisateur, Blacks, il est le meilleur homme bourré de l'histoire du cinéma. C'est pas faux, franchement. Mais vraiment. Mais à aucun moment, il lui avait donné ce rôle de mec qui boit. Ah ouais. Il a improvisé la scène. Il a bu. Bon, bah, c'est bon, c'est dans la boîte. On continue. <rire> Puis la scène suivante, il sert. L'autre, il refuse. Bon, bah, il reboit un verre. Mmh. Et il a joué au fur et à mesure l'homme bourré. Ça s'est écrit au fil du temps. D'accord. Dans, dans le c'est... Ton... c'est incroyable.
1: Quand il marche dans la piscine, enfin, la piscine, parce qu'il y a de l'eau dans la maison. Parce que la maison est très belle. C'est une très belle maison des années fin 60, début 60. Ah oui, oui d'un, d'un c'est très moderne pour l'époque avec des boutons partout enfin on voit le placage en bois marron mais avec les, les, ouais, les je sais pas les gros boutons qui clignotent et l'informatique de l'époque n- ouais. exactement ou alors le bar pivotant etc et donc il y a un, tout un passage d'eau oui, dans oui, la oui. baraque comme
2: s'il y avait une rivière qui traversait voilà, les airs, qui, qui se rébute vers une, poussine, une piscine ouais c'est ça une piscine <rire> une piscine ouais, ça c'est Harry Potter ça
1: <rire> et du coup le, c'est vrai que le serveur se finit par au lieu d'emprunter le pont normal finit par marcher dans l'eau parce que ça va plus vite l'air et moi, de rien
2: <rire> au, 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 et alors que personne ne le remarque donc, euh, il fait partie du décor ce, ce personnage ce personnage est incroyable Edwards se pointait le matin sur le lieu de tournage auprès de tous ses acteurs en leur demandant bon qui veut faire quoi aujourd'hui Ils ont improvisé ils hein? ont écrit, les grandes lignes du script étaient là, 63 pages c'est pas énorme là-dedans ils ont brodé, ils ont rajouté, ils ont fait chacun euh, y amener sa petite pierre à l'édifice ce qui a créé un film fait sur l'instant T en fin de compte et c'est assez magique.
1: Je me demande si le coup de l'éléphant s'est fait au dernier moment comme ça
2: J'en sais rien ça <rire> je, je sais pas, j'ai pas eu l'info. Les acteurs étaient participatifs et apportaient leurs idées au fil Du temps, voilà une créativité ultra motivante qui s'emparait de l'équipe tous les jours. Alors que Rundi Vibakshi déambule dans cette grande maison et discute de ci, de là, il s'arrête un moment devant une cage à oiseaux pour donner à manger à ce dernier en lisant l'inscription sur la gamelle où il y avait écrit Birdie Nam Nam, yam yam l'oiseau en français.
3: Birdie nam nam. Birdie nam nam.
2: Bon, il donne à manger à l'oiseau, il s'éloigne un peu plus et effectivement parmi les installations ultramodernes de la maison il y a tout un ensemble d'appareillages il appuie sur un bouton et il y a un écran circulaire sur lequel il y a une ligne horizontale et au moindre bruit, bah, la ligne se met à osciller comme un oscilloscope. Alors à partir de là il se met à faire des bruitages bizarres sans se rendre compte que c'était un micro et que le son s'est répercuté dans l'intégralité de la maison mmh. où les invités s'interrompent pour écouter ce qui se dit et l'autre tout simplement qui dit birdie nam nam birdie nam nam <rire> nam nam Nom, nom. Birdie, nom, nom. Cette réplique là est devenue particulièrement culte, donc on retrouve en France et à l'étranger de nombreux restaurants dans l'enseigne est Nam Num. En France, c'est un groupe de musique qui s'appelle Birdie Nam Nam, ah ouais. en hommage justement à la réplique de Bakshi dans le film. C'est une énorme référence mondialement connue. Il y a de fortes chances qu'encore aujourd'hui, quand vous allez dans un pays étranger, vous gueulez Birdie Nam Nam, il y a plein de gens qui répondent. La scène du repas est mémorable, très longue, chargée en gags et de scènes qui sont filmées sur la longueur, sans trop de coupures. C'est un repas qui vire là encore à la catastrophe avec un poulet qui malencontreusement se retrouve catapulté sur la perruque d'une des convives. Il se passe des choses improbables. L'autre qui est tout le temps bourré, qui fait n'importe c'est le coup scène. de
0: la, la porte battante qui s'ouvre ah qui voilà, oui. de la chaise enfin mais... bah, tous ces trucs là c'est de l'impro il y, y a aussi un truc que j'avais jamais vu que dans les dessins animés c'est genre ils se servent de la porte battante pour ouais. montrer ce qui se passe derrière et, passe derrière, et, et, le, sert, et le, le, le chef oh oui. euh, en étrangle en... Le, le serveur en, en fond en mais... un battement de porte voilà, à chaque, chaque fois il y a que un changement
2: la porte se ferme se réouvre il étrangle là-bas, il, il, ouais, c'est, il coupe la scène c'est plein
0: de petits détails qui fourmillent par ci par là et qui en fait qui donnent vie c'est rigolo en fait c'est très cartoon
2: c'est Edward Black c'était vraiment connu pour ça pour cette qualité cartoon dans ses films quoi. Je
1: sais pas pourquoi le chef des serveurs donc celui qui étrange notre cotran. Oui. Bah, on va l'appeler comme ça maintenant <rire> bah, c'est tout. Oui. Hein. Et bah, lui il me fait penser à Frankenstein. Oui carrément il a, la, il a
2: la même tronche. Je sais pas s'il si a été choisi pour ça dans le casting ah, ou quoi. C'est ouf quand même. Il est incroyable carrément. Et il est pas vert hein, mais. Non, non mais il fait <rire> vraiment le, le chef quoi. Il y a une scène moi qui me fait pisser de rire d'ailleurs pisser de rire c'est le mot hein, où ah. il y a une actrice et chanteuse française d'ailleurs qui s'appelle Claudine Longuet qui était l'une des plus belles femmes à son époque en tout cas qui joue de la guitare réellement et qui chante là encore un morceau composé par mancini ou bah Bakshi Ultra pressé de trouver un coin pour pisser où tout est occupé, et il en peut plus. Il va se pisser dessus. Il traverse le champ alors que toute l'assistance le fixe, alors que la jolie actrice continue de chanter. Bah lui il se fige de trouille et se tortille pour ne pas se pisser dessus, <rire> laissant l'assistance croire que l'émotion du morceau le submerge. Mais si il <rire> est en train de pleurer, c'est
0: juste qu'il va se pisser dessus et qu'il s'en va petit pas par et bah, petit. Et pareil, pas. La, la, la scène est très longue, mais oui, t'es, 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 t'es gêné. T'es, 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 ouais, franchement, t'es gêné pour lui et tu te mets à, à sa place, quoi. C'est, c'est, c'est
2: terrible. C'est, et le fait que les scènes soient longues, t'as le temps toi-même de de te développer dans la scène. Tu le vis deux fois plus. Ça. Et le malaise, il, il est palpable. Il est horrible. Que dire de la scène des toilettes où finalement, il les trouve à l'étage dans ouais, les quartiers ouais, ouais. privés du producteur euh, où il bouche les chiottes et il fait tomber une peinture dedans. C'est, c'est ultra gênant. Tout s'accélère pour aboutir au climax. La scène finale hallucinante qui a failli coûter la vie à quelques acteurs à cause du manque d'oxygène. Ah ouais, ouais. Incroyable, merde. cette scène. C'était fabuleux. Le film peut largement évoquer, pour ceux qui connaissent en tout cas, la scène Royal Garden dans euh, Playtime... De Jacques Tati donc souvent euh, Edouard Black s'est comparé euh, aux français Jacques Tati pour pas mal de ses gags qui laissent euh, bah, la réalité la normalité dériver vers l'incertitude et le chaos le plus total bien souvent alors qu'une catastrophe vient de se produire Babakshi en un abattement de cils se retrouve à l'autre bout de la pièce oui ça c'est très rigolo c'est jamais lui le
1: responsable c'est
2: ça le gag est récurrent et Hickson n'a pas manqué de se bidonner à chaque fois qu'il <rire> fallait chercher dans le plan large <rire> Peter Sellers qui comme un Charlie s'était planqué dans un coin de l'image feintant l'innocence.
0: C'est moi ouais, ça me fait rire ce genre de truc. C'est que t'as juste la caméra qui bouge et il est déjà de l'autre côté quoi, c'est génial. <rire>
2: alors t'as un personnage qui est un soi-disant acteur de western, très américain. Ah, Comment ouais, ouais, comme ouais, on les ouais. fait le plus si ouais. tu veux, tu vois Et à un moment, bah, Bakshi, il prend un pistolet à fléchette, mais vu qu'il a une mauvaise vue, il vise la cible, il tire à côté, alors que l'autre, au fond de la pièce, jouait au billard. <rire> Paf, il se prend la fléchette sur le front l'autre hyper énervé va chercher d'où ça vient et là-bas à l'autre bout de la propriété <rire> il fait coucou tu sais genre c'est pas moi <rire> cette
0: scène c'est, c'est comme dans les génial. cartoons tu, tu l'entends marcher c'est ça, c'est ça. Exa- le côté cartoon encore il est là bah, tu, tu, tu l'entends dans ton imaginaire tu, ça ne le montre pas dans le film mais, mais euh... tu le vis pour ouais.
2: lui Ouais. aujourd'hui il est facile de faire euh, le rapprochement entre l'humour de The Party et Mr Bean oui parce que pour moi c'était l'avant Mr Bean vraiment des gags sans parole et des situations incroyables de béni
1: par... même avant hein.
2: Hey, pour moi Bénil beaucoup moins bah, vraiment ah ouais. beaucoup moins Bénil, ça parlait beaucoup c'était beaucoup de trucs accélérés de la musique en fond c'est pas du tout la même rythmique ouais, hein. Mr je... Bean est très posé et je... très gênant je me
1: rappelais pas que ça parlait tant que ça ah ouais,
2: ouais. Hill c'est, c'était doublé par Roger Carrel qui plus est mm-hmm. quelle, quelle classe les deux se sont rencontrés une fois c'était fabuleux <rire> des gags sans parole des situations incroyables menées par un acteur à l'expressivité clownesque en 2023 le film fonctionne encore très bien j'ai lu des avis d'aujourd'hui sur The Party mm-hmm. qui est encore vivement recommandé il prend son temps pour démarrer mais le crescendo est extra, savoureux et le jeu d'acteurs livré à eux-mêmes crée une atmosphère bien particulière qui amplifie cette pesanteur de la normalité brisée par les innombrables conneries de Peter Sellers. La photographie du film offre bien souvent des plans larges, amplifiant la solitude de ce pauvre Bakshi dans ce lieu statique, où les invités sont cristallisés dans leur monde de luxe, de style, de premier degré, caricaturant de manière acide l'industrie des grands noms du cinéma. Les travelling sont apesantis, lourds au rythme des morceaux jazz, lounge, et le film a apporté un lot d'innovation aussi cinéma en général. Mm-hmm. Blacks voulait voir absolument ce qui a été filmé à la fin de la journée, de manière à assurer la continuité des scènes le lendemain. Mais à l'époque, pour développer une pellicule de caméra pro, il fallait plusieurs jours. Alors, une caméra à bande, typée Super 8, était fixée à la caméra cinéma. Oh les ouais, deux machines filmées au même moment, permettant donc au réalisateur de voir les rushs. Dans la foulée, Peter Seller se pointait et lui aussi voulait modifier et retourner des scènes, ce qui a créé pas mal de discord. Finalement, Blacks se tourne vers la société Panavision qui crée un nouveau système, une caméra avec un jeu de miroir qui offre une visualisation parfaite de ce que la caméra est en train de filmer. Parce qu'à l'époque, il n'y a que le caméraman qui est posté sur sa mm-hmm. caméra qui voit. Le réalisateur ne voit pas. Ah oui, il n'y a pas passe. de retour. Euh... Là, il y avait un retour en direct grâce à un jeu de miroir et donc du coup, il était satisfait, il pouvait voir ce qui se filmait. Terrible. C'est à partir de là que ça s'est mis en place, on va dire, de visionner en direct ce qui était à, à la caméra. C'est fou ça quand même. Le film reste aujourd'hui encore une réussite sur tous les plans, esthétique, musical, même dans son écriture aussi pauvre soit-elle, dans ses improvisations. La seule rupture viendrait peut-être des géné- TikTok dont l'humour est enseigné de façon brute, sans finesse, de manière rapide, sans mâcher, sans réfléchir. Sociologiquement, pour l'avoir lu de nombreuses fois, l'humour de la nouvelle génération est tout particulier et d'un degré absolument proche du pipi-caca, à cause des reels et autres shorts, des gags sans contexte, sans profondeur, sans élaboration, menés par des humoristes de passage creux et sans nom. Ce qui fait qu'aujourd'hui des films comme The Party, quand on les montre à ces générations-là, ils ne comprennent pas. Même les il flics, les films des frères ah ouais Zaz, ils ne sont pas compris par ces jeunes. Ils voient pas ce qu'il y a de drôle, c'est long, c'est trop chiant pour eux. Donc sociologiquement, c'est une catastrophe de l'humour actuellement, mais rien n'est figé, ça va changer, on a bon espoir. The Party a vieilli, mais offre un humour qui prend son temps et prend tout son sens dans ce Là. Imaginez si on coupait les longueurs à un épisode de Mr. Bean, à quel point ça serait un naufrage. Ouais. Mmh. C'est plus qu'un conseil. Ce film humoristique est d'utilité publique. Prenez le temps de le trouver en VO. Sous-titré français, absolument. Rire, c'est une chose innée, mais le rire se raffine. Et The Party fait partie de ses délices les plus élégants C'est beau. Mmh. Voilà ce que j'en pense ah. de The Party. Vous, vous avez kiffé
1: Moi, je trouve oui. que le film oui, est oui. très beau, déjà. D'un point de vue esthétique. Alors, j'ai un certain affect pour les films de cette époque-là.
2: Bah, Woody Allen.
1: C'est même pas ça. Je, je vois. Moi, je... j'ai surtout une référence aux films français même s'ils sont peut-être un poil plus récents mais effectivement tous les films avec euh, Pierre Richard dans son costume bien taillé dans les maisons de 13 années 60, Mireille Dark avec sa robe et ils sont ouais. décolletés plongeant dans le dos, la façon dont les pas sont filmés, la, les couleurs de cette époque, le style des gens tu retrouves ça dans The Party donc en version un poil plus âgé ouais. mais c'est très beau les couleurs ouais. sont magnifiques, la maison est, ex- est extraordinaire ouais, c'est je veux clair. Dire, c'est, le contexte du film déjà moi me fait
0: bader juste pour ça quoi. Ouais, et c'est comprends. vrai qu'après
1: effectivement tu rigoles euh, de la non, situation.
0: Mais, au-delà de ça je veux dire, c'est, c'est quand même fantastique qu'il juste un visage, il arrive à te raconter quelque chose. Ah, je suis parle, tellement le mec, d'accord. Il parle pas une seule seconde, mais toutes ses expressions et ce qu'il fait, ses gestes, etc.
1: Surtout qu'il les fait en mode indien. Mais oui, c'est ça. Mais oui, c'est c'est vrai. Ça. Et mais tu y crois vrai. en plus. Mais, mais oui. oui,
2: il le joue tellement bien. Alors, avec les versions HD, tu le vois qu'il est maquillé. Oui, oui, oui. Quand j'avais ah, oui, en VHS, ouais. tu le voyais beaucoup moins. C'est sûr.
1: C'est vrai que là, il a plus est rempli de cirage quoi. Ah, c'est incroyable.
2: <rire> mais, mais c'est vrai, que oui. C'est très Mr Bean, quoi. Ah, il ouais. est expressif au possible. Et il a une tête de
0: gentil crétin. Et c'est surtout à un moment donné, t'as un passage où, où euh, il va parler au producteur. Il me semble, il a sa cravate qui est coincée sous son coude. <rire> oui, et et oui, tu, tu vois coude tout du le producteur. désespoir dans sa Il, il essaie de, <rire> de se sortir de là pour pas déranger le producteur. Voilà, gros non. cigare, qui bloque les MVc Tu vois tout le désespoir sur sa tronche. Et je trouve ça ah, ouf, c'est
2: quoi. incroyable. Le, dans la traduction française, il y a un des meilleurs gags du monde. Enfin, il est devenu un des meilleurs gags du monde grâce à toi parce que t'as rigolé à crever oui. quand euh, le réalisateur ah, oui. qui l'a viré lui dit :« Vous êtes complètement ma boule. » Et l'autre lui dit <rire> :« je, je ne suis pas, pas <rire> votre boule. » Alors, ça, mais alors ça, 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 c'était incroyable. <rire> il le dit avec un tel aplomb :« Je ne suis pas votre boule. »
0: C'est ça, ça ce truc, tu... à quel moment tu peux le répéter dans ta vie, quoi? <rire> clair, dire, j'ai hâte que quelqu'un me dise, vous êtes ma boule! Juste pour qu'il dise, je suis pas votre boule! J'avoue que c'est du génie,
2: Alors, Vraiment, non, non, je suis content de vous avoir montré. Bon, à Discyclette, je l'avais montré il y a quelques années avant, et euh, c'est vrai que quand j'étais étudiant, en anglais, euh, la prof, en fin d'année, nous avait dit, menez-moi des films avec du sous-titre VF, v- version originale, VO, sous-titré français. J'avais ramené The Party, le visage de la prof s'était illuminé. C'est du bonheur, c'est du ah, blague, c'est, c'est, c'est du Peter Seller. Je suis à fond elle a passé ce film là donc on était on avait quoi on avait 20 ans hein, quand on, dans, en classe quoi on a regardé ce truc là au début bah, tout le monde fait mais c'est quoi cette merde et puis le film se met en place et tout le monde pleurait de rire
0: ouais c'est, c'est une mécanique bien huilée en fait ah ouais, c'est, elle fonctionne c'est, bien c'est, ouais. et elle
2: est intemporelle quoi vraiment donc voilà c'était The Party et je vous le conseille de, de tout cœur. pas un petit Jifumi pour savoir de qui va parler
0: de quoi
1: Bien sûr, c'est entre toi et moi Exxon. D'accord. T'es prêt Ouais.
0: Jifoumi. Super. <rire> shifumi.
1: Ah, c'est lui qui gagne. Ah oui, j'ai fait feuille. Eh ben vous allez avoir le meilleur film pour la fin ça va être super <rire> pas grave non, non,
2: j'ai apprécié des choses dans ce film là et j'en parlerai quand même j'en parlerai quand même
0: bon alors les enfants ce film euh, le film que je, vous, que je vous ai proposé c'est un peu comme le vin déjà dis nous le titre qu'on s'amuse non oui putain c'est vrai c'est les secrets professionnels du docteur Appelgluck. Gluck bravo voilà, bravo. Et je le dirai pas deux fois. <rire> c'est vrai voilà. que c'est comme le bon vin. C'est vrai, ce film, c'est comme le bon vin. Tu le bois, tu le dégustes, tu te dis, c'est du vin en fait. Ah. Et puis au final, tu reviens. Et tu y réfléchis, tu, tu regardes un peu sa robe, ses couleurs, etc. Et puis tu te dis, putain, en fait, il est vraiment pas mal. Ouais. <rire> il est sorti en 91. La société de production, c'est IC3, ou ice 3 je sais pas trop comment on le dit, qui appartient à Louis Baker et à euh, Thierry Lermite. Si ça tombe bien, on le retrouve aussi au scénario, euh, Thierry Lermite. Ah. C'est, c'est vraiment son bébé, en fait. Ah ouais. Voilà. ouais. Avec un certain Philippe Bruno. Est-ce que tu connais Philippe Bruno Il était pas dans Les déchiens Et il était surtout dans le film Ouais. Parce qu'il a fait place à la meilleure réplique de tout le film, je pense. Ah non, alors, oui. Ah oui, ah oui c'est lui. Oui. C'est lui. Ah, oui, ah ben, putain. C'est, donc,
1: vrai c'est vraiment lui des
2: Italiens. acteur préféré ah français depuis peu. Voilà. Ça... Depuis
3: peu, quoi. Depuis que j'ai phrase. vu ce film,
2: incroyable. Ah ouais, Une c'est... carrière incroyable. C'est... Ah, c'est... J'en sais rien. J'ai adoré... J'ai, adoré... j'ai adoré ce personnage. Ce personnage, je l'adorais. adoré. Je J'en rigole encore aujourd'hui. Alors,
0: alors... meilleur artiste français ah, du monde. C'est ça. Alors, du coup, euh, Philippe Bruno, euh, donc, il est né en 38 à Caen. Il il est mort en 2012. Oh merde. Ouais. Trop triste. Son nom complet c'est Philippe Bruno de la Salle, dit Philippe Bruno. Il est notamment connu pour la participation aux émissions de télévision Coco Boy. On mais je oui connais pas. Tu mais connais coco sûr, Boy que... Oui pour moi c'était
2: une sorte de grosses têtes. Euh, voilà. D'accord. Ouais. C'était un peu les grosses têtes euh, d'une autre version quoi.
0: D'accord. Et euh, Cocorico, Coco Boy.
2: Mais oui oui ok oui. oui. Mais voilà. c'était Colaro je crois qu'il présentait ça.
0: Peut... Si c'est Colaro
1: exactement. Ouais, 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 ouais. Putain t'es fort hein. Ouais. Ça explique beaucoup de choses, ça explique du coco. Rico. Euh pardon <rire> Elle me dit coco, je dis quoi quoi, quoi. <rire> oh, c'est instinctif quoi <rire> C'est énorme Quoi du quoi <rire> Coco Rico Quoi Et Coco Boy Et ouais. Colaro quoi ah bah oui, bah bien sûr, ouais, c'est lié, oui, 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 oui.
0: tout à fait, oui. oui. À la réalisation, euh, ils s'y sont, sont mis à 5 quand même. Donc, euh, t'as Thierry Lermite, encore une fois. Tu as Alessandro Capone, qui est un scénariste et metteur en scène de théâtre et de cinéma de télévision italienne. Ouais. Ça, ça explique aussi beaucoup ouais. de choses. Ouais. <rire> Il y a Stéphane Clavier, hein, qui est le frère de Christian Clavier. Son qui... frère. Son frère, absolument. Il y a Hervé Palu, qui a travaillé sur des films comme Mookie. Vous connaissez Mookie, le film Ça me parle. Ça me parle Avec aussi. un singe qui parle. Ouais, ouais, ouais mais ouais, je ne ouais, pourrais clairement. pas l'avoir vu. Non, je pense à, pas la rue, mais ça me parle euh, aussi. Avec ouais. Qui a été un de mes délires euh, quand j'étais au collège avec un pote. Hein, hein, on, on, a, on a passé notre vie, on connaissait les répliques par cœur. Incroyable et Il y avait Cantona aussi dans ce film qui, qui était avec Villerey qui jouait un, 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 un frère. D'accord, d'accord.
2: Voilà. Moi, tout ce que je me rappelle, c'est que quand j'étais à l'école primaire, il y avait un copain qui avait une crotte de nez qui pendait hors de son nez. Le, il y a un pote qui lui fait fais gaffe, il y a Mookie qui ah fait bah, du ouais, soin ouais. à l'élastique. <rire> voilà. Et ça, ça m'a, cette réplique m'avait tué.
0: Il, y a, donc, euh, il a fait aussi Les Frères Pétard. Alors, c'est apparemment, oh, Pétard. c'est un bon film, on m'a conseillé de le regarder. Okay. Donc du coup, je, je, je vais en prendre ça. Et il y a un Indien dans la, dans la ville. Oh, okay. euh, et qui, euh, je crois qu'il y a un peu toute l'équipe du, du, du film qui a travaillé aussi sur un Indien dans la ville. D'accord. Oui.
1: Ça, ça, ça pose le personnage de Thierry d'Armit, je trouve. Ah, je ne l'imaginais pas comme ça. Ah bon Non. Dans la, dans la troupe du Splendide, Thierry d'Armit, pour moi, c'est le 20 à part dans les bronzés où il a son slip kangourou là, mais sinon c'est le gars qui a l'air très sérieux je trouve. Ah, je sais pas. Ouais. Voilà. Ah, et moi, du coup ouais, ouais. là quand tu vois ça tu te dis mais en fait il est barge.
2: Bah moi je, je l'ai toujours vu comme ça. Enfin je l'ai tellement associé à au tout du splendide que ah. je,
0: j'ai toujours vu un déconneur <rire> qui se la joue sérieux. Voilà. Et qui est beau gosse. Après il, il est sérieux parce que quand même c'est sa maison de production ouais, qui fait vrai. les ah, bah, oui. films, qui fait les machins machins. Donc bon. Mais euh, ouais quand ouais, tu disons, regardes le
1: film tu te dis. Euh... Disons que pour moi t'as l'impression que ne, ça ne pouvait être que sa maison de production qui produit ce truc. Oui oui oui, oui monsieur, personne accepté et
2: heureusement, <rire> et heureusement parce qu'il fait il fait partie de mes films occultes aujourd'hui euh, ça, comme le bon vin ça m'a serré depuis c'est... que je l'ai vu je veux le voir en HD c'est, c'était incroyable
0: il y a Mathias Ledoux qui a commencé en tant que caméraman à l'ORTF et puis qui passe rapidement à la réalisation de documentaires de séries de génériques comme celui de l'ellipse de Canal Plus d'accord mmh. ok donc il faut savoir que Les Secrets du docteur Apple Gluck et ben c'est un film à sketch avec une pléthore de comédiens que l'on connaît bien et je vais essayer de ne pas en oublier certains, parce qu'il euh, y en a beaucoup. Oui, oh, il voilà. y a du monde là-dedans. Donc déjà, le docteur Apfel euh, c'est un éminent psychiatre qui raconte quelques-uns de ses cas les plus sérieux qui lui sont arrivés. D'accord. Ça, c'est le synopsis euh, du, du film. Donc, on va commencer par le premier sketch qui, est, qui s'appelle Martino. Donc, euh, on a tiré l'ermite en docteur Apfel qui attend un de ses patients, Martino, qui est incarné par Jacques villeray euh, un brocanteur paranoïaque qui doit lui, venir, euh, qui doit lui faire livrer pardon, un fauteuil euh, en rotin blanc en guise de paiement en nature pour sa dernière séance. Or, ce dernier, il est en retard et ne donne plus signe de vie, ce qui commence à inquiéter le docteur. Martino se retrouve en fait pris sur une route de campagne la nuit tombée, alors qu'un orage éclate. Il doit se réfugier à, à l'auberge de la main gauche, un lieu particulièrement glauque. Ah oui C'est, J'aimerais pas <rire> m'y retrouver. Hein. Ah non, 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 ça, ça sonne vieux cauchemar dégueulasse. C'est que. ça. Mais rigolo. Un couple qui. Euh, donc un couple de gérants euh, qui est inc- incarné par Tiki Olgado mmh. et euh, Georgette par Claire Nadeau qui semble martyriser leur bonne. Ouais. Ah oui c'est vrai, leur, leur espèce euh, de, de vieille tonnerre. cendrillon ouais, ouais, il a, Tonnerre Il voilà. a des boîtes, il, il, il lui gueule dessus enfin, ouais, c'est, Elle est affreuse quoi euh, bah, En fait elle paraît à moitié folle mais euh, pas trop quand ouais. même hein. C'est peut-être <rire> le cerveau de la bande en fait C'est ça En fait il s'agit d'une ancienne speakerine très connue Qui a été touchée par la foudre 6 ans plus tôt Alors qu'elle s'arrêtait à l'auberge Elle y a perdu la mémoire et pris 20 ans Ce qui l'a rendue méconnaissable Louis et Georgette l'ont gardée par charité <rire> Tout s'explique. Euh, ouais, ouais, ouais. C'est incroyable. Le soir dans la chambre, Martino est surpris par cette dernière qui lui raconte sa version de l'histoire, ce qui lui pousse à promettre d'aller le lendemain à la première heure chez les gendarmes pour la faire libérer. Et oui, oui, il que est gentil. Euh, euh, villeray il, 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 il est gentil. Comme d'habitude d'ailleurs. Mais en fait, euh, mais en fait, on se rend vite compte que Maman Tonnerre, elle a vraiment pété Éric. un câble, ah ouais. et finalement, Martino. Il va se faire avoir. Il, il va se faire avoir il va rester là. Quoi, ouais, et il va rester coincé, là. C'est ça. Après, t'as un espèce de couple espagnol interprété par euh, Martin Lamotte mmh. et Charlotte de Turkheim. C'est Charlotte de Turkheim Ouais. Oh, je l'ai pas reconnue. Euh, elle, 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 elle est méconnaissable. Hein. Elle est carrément mmh. qu'elle est méconnaissable. Incroyable ouais. elle est brune <rire> Ouais, ça perturbe. Et donc, du coup, ils euh, sont là, mais je sais pas trop pourquoi ils sont oh, bah, là dans ce film, tu les, vois. Tous les gens, tu sais pas trop pourquoi ils sont là dans ce film. C'est vrai, mais après, ce qui est rigolo, c'est que vous allez voir dans d'autres sketchs, tout, tout est un peu incroyable. Oui, c'est c'est tout, tout,
1: tout s'imbrique là, les uns dans les oh, autres et, mine et
0: bien foutu, de manière bien foutue ouais. alors la, la scène elle est interrompue par, donc, par ces deux espagnols hein, devant madame Tonnerre qui déclare qu'il ne s'agit que d'une querelle d'amoureux et une fois les deux espagnols partis Martino abdique et promet à maman Tonnerre de partir avec elle mmh. alors qu'il va dans la grange pour récupérer sa fourgonnette et s'enfuir il s'aperçoit que celle-ci a disparu maman Tonnerre arrive et lui annonce euh, qu'elle est au fond de l'étang ouais et qu'il ferait mieux de rester s'il ne veut pas euh, être arrêté pour aller deux meurtres mmh. parce que je crois qu'ils ont qu'ils ont tué les les gérants
2: ouais la vieille elle a tout flingué et elle veut garder euh, elle veut garder ce pauvre gars avec avec elle quoi pour le reste de sa vie quoi c'est ça voilà. alors que c'est un vieux c'est un c'est un, c'est un, ledron, quoi. Enfin, exactement, exactement. C'est un vieux truc quoi. Mais,
0: mais bien bonne non, allez, euh, mais ouais, bon,
1: ouais, ouais. Mais non même pas, même pas, même pas.
0: <rire> mais le premier sketch honnêtement alors je, on, on va segmenter un peu mais ouais. le premier sketch vous en avez pensé quoi au premier abord j'adorais c'est,
2: c'est de la bande dessinée euh, franco-belge telle que, que pouvait la dessiner Franck Marjorin dans les années 70 c'est génial ah ouais. c'est un bordel un foisonnement de détails ça va dans tous les sens c'est agressif tant, tu te fais défoncer la gueule en tant ah que spectateur oui. quand tu vois ça mais il y a un côté clownesque là derrière et très théâtre mais le théâtre de télé que j'aime bien
0: vraiment je, oui, c'est j'ai,
2: pas j'ai, j'ai adoré ce, ce joyeux merdier t'es là tu sais que ça vire au cauchemar mais c'est de la bouffonnerie mm. et t'es bien là dedans tu vois. Mais c'est ouais.
0: vrai d'ailleurs Olgado on l'a vu, alors c'était pas une, c'est une version pas HD malheureusement, ouais. mais finalement en fait on, on, on le remarque très peu qu'il a un oeil de verre. Ah oui, si si oui, je l'avais il, vu. Ça, il, a, ouais. il, a, il a un oeil ouais. de verre et du coup il dit oh putain c'est, c'est chelou quand même. Ouais il est chelou ce personnage. Mais tout est, tout est glauque mais finalement ça en devient presque rigolo finalement. Ouais, ouais, non, moi j'ai détesté. C'est, c'est vrai, vrai Cette première scène je ne l'ai pas du tout aimée. J'ai pas compris ce qu'on
1: regardait en fait. Ah, c'est vrai que c'est quand les autres scènes vont s'en... vont ah, s'enchaîner. Ouais.
0: Et ça te prend pas par la main quoi. Que
1: tu que tu comprends finalement plus ou moins le, le système bah, du film et que oui ça s'imbrique un peu plus, mais sur le coup c'est plus fait, ah, mais qu'est-ce on... qu'on regarde là Au
0: début on sait pas qu'on ouais. que c'est le docteur qui nous raconte des histoires. C'est, sorti... bah, c'est Le docteur non. ne
1: raconte rien en fait c'est
0: juste qu'il apparaît entre chaque scène. Oui voilà ouais. c'est ça. Mais tu le comprends mmh. au fur et à mesure. Et du coup en fait finalement maintenant on passe à un autre sketch. C'est, c'est notre préféré, je pense, Toi. avec le sketch de la chandelle. Oh putain, alors ça, mais... Donc là, le docteur Raphaël Gluck attend un autre patient Jean-Paul Tarade, incarné par Philippe bruno qui le prévient au téléphone qu'il ne pourra pas venir à son rendez-vous car il est pris par un tournage à Rome pour le rôle de sa vie. Il joue mmh. en réalité un personnage très secondaire, voire même tertiaire, hein, j'ai bah, envie de dire. Complètement, ouais. Qui doit prononcer une phrase <rire> lors, de la, de, lors de la scène de, de la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Et quelle réplique, ah, <rire> oui, quelle oui. réplique réplique. Il a, donne... il, a, il a du mal à choisir. Il a du mal à choisir. Non, la réplique, c'est ça barde là-haut. Ouais. Donc, il n'arrive jamais à le dire.
2: Parce qu'en fait, il hésite. Au départ, il hésite, il fait... Euh... Euh,
3: dis-moi, Michelangelo. Michelangelo, à mon entrée, quand je dis ça chauffe là-haut, ça veut pas un peu moderne comme expression pour l'époque Non, non moi, j'avais
2: pensé euh, dire à la place ça barde là-haut. Si ça te dérange pas hein, Moi, ça m'aiderait. Je, je sentirais mieux comme ça. Hein. Oui, ça peut De toute façon, c'est un dans d'alentanier. année. Avant.
1: Prima, prima. Azione. Ça
2: charde là-haut. Oh merde, pardon. C'est, il s'est planté quoi. Et ça me fait. Et maintenant c'est foutu. Hein. Ah, dès ouais, dès ouais. qu'il y a du barouf quelque part ou quoi, <rire> Ou ça charge. ici. <rire>
0: je, je l'ai en tête quoi cette réplique. Puis des fois il, il, il agrémente aussi à un moment donné. J'ai, j'ai trouvé le rythme là. J'ai dit ou là là là, ça là là-haut. Ouais, ça, ça. Ça. Il continue, <rire> il lâche pas. C'est la réplique de sa vie quoi. Mais C'est ça, il dit que ça, mais ça me fait mourir Pareil, de rire. Moi. Il me fait pisser de rire cet acteur quoi. Et qui en plus, leur scène sera doublée par euh, de vrais acteurs italiens. Ouais, donc en fait on n'entendra jamais ouais, voilà, sa voix, mais il y tient ça. quand même à son texte quoi. La scène se déroule lors d'une réunion d'une cellule de résistance où l'un des protagonistes annonce aux autres que la cellule a été trahie et qui s'apprête à donner le nom du traître. C'est alors que la chandelle qui éclaire la scène est censée s'éteindre et en profitant de, de l'obscurité, le traître tue celui qui s'apprêtait à dénoncer. Mmh. Et là, il y a tout un stratagème qui commence à se mettre en place. Ils refont la scène mais des milliards de fois pour réussir à éteindre cette putain de chandelle. Qui s'éteint jamais. Qui s'éteint jamais. Ouais. Alors ils essayent avec un tube, ils essayent avec euh, <rire> avec plein de, 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 de d'accessoires de,
2: divers et
0: variés. Euh, qui tombe sur, tombe sur la, la mèche, ouais, enfin, enfin. C'est
2: infernal. Il y a même eu un moment où ils réussissent à enfin éteindre la chandelle. Ils applaudissent tous, mais en fait, il bah, y a quelqu'un qui fait remarquer qu'entre le moment où ils ont commencé la scène et quand ils ont fini par l'éteindre, bah, la chandelle avait largement fondu, donc mmh. ça faisait un fort accord. Ça. ça foutait la scène à plat. Enfin, c'est, 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 c'est incroyable. <rire> à pleurer de
0: rire, c'était et, lourd. Et toute la scène, à part quelques dialogues en français, tout est en italien.
3: Ouais.
2: Ouais, oui,
0: c'est ça, vrai, j'ai vrai, trouvé ça ouf. Et c'est peut-être la première fois où je trouve des scènes italiennes rigolotes. J'avoue, moi,
2: je me suis éclaté. Cette scène-là, c'est l'une de mes préférées du film. Ce ouais. sketch était très 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 bon. Enfin pour moi, il était très bon,
0: très relou mais très bon. Euh, carrément. Ensuite, on a le sketch de Gérard Martinez. Alors ouais. cette fois, c'est Docteur Apfelblum qui perd patience alors qu'il avait donné une demi-heure à sa secrétaire astrée, qui est incarnée par Valérie Mérès <rire> qui est terrible. Ouais, terrible. Tout est en bordel. Elle dit qu'elle va arranger, mais elle le fait jamais. Euh, euh, la range ça, jamais elle l'arrange jamais et elle amplifie le bordel. Ouais, ouais. Cette actrice déjà est terrible.
1: Oui. Elle a une voix très particulière. Oui, ouais, carrément. Bon, tu vois que c'est une grande femme qui est plantureuse. Enfin, je veux dire, elle est belle. Je veux dire, ouais, même ouais. aujourd'hui, mais c'est. La potiche de ouf, quoi! Et et la voir donc avec euh, là maintenant 30 ans de moins et en train de de faire la potiche, comme tu dis, mais elle est extraordinaire.
0: Ah ouais, ouais, elle est extraordinaire. Alors là, du coup, elle dit qu'elle va ranger, mais au final, elle retourne à ses occupations, à savoir regarder une émission qui s'appelle Bleu, Blanc, Rouge. (rire) Oui, j'ai oublié (rire) ça, oh putain! (rire) Un jeu télévisé présenté par Gérard Martinez, donc qui est incarné par Alain Chabat et assisté de Carole Ribera, qui est Interprété par Zabou Brightman. Merci. C'est compliqué à dire. Ce jeu de type quiz est diffusé euh, tous les midis. C'est un peu. Euh, comment dire Les 12 coups de midi. Les maintenant, merci. Les 12 euh... coups ouais, de moi, midi. Euh, de juste, juste pris encore. Tu vois. <rire> Super. Qui voit la consécration d'une championne, Anne Métayer, incarnée par Laurence Ashley, jeune et jolie étudiante de l'école normale supérieure de Lyon, présente et invaincue depuis trois semaines, au grand bonheur de Gérard qui est tombé amoureux et qui couche même avec elle. Ouais. C'est à l'arrivée d'un nouveau challenger, euh, Émile Le Burke, ah oui, prononcé Le Burke, hein, interprété par Roland Giraud. Roland Giraud que je connaissais uniquement parce qu'il avait fait un rôle dans, dans, dans Camelot. Ah ouais moi je t'ai euh, vu dans, dans le rôle trucs. de Robin des Bois. D'accord, d'accord. Mais, vous euh, savez pas du euh, du coup, Dieu. le revoir là, ça m'a. C'est... C'est... Putain, c'est vrai qu'il a... Il a joué dans plein de choses. Ouais, mm-hmm. ouais. Et donc, euh, il est, lui, il est vigile, grossier et vulgaire, mais il est ultra cultivé.
2: Ah oui, il est ultra bon. Ouais, c'est, c'est le gros beauf qui. C'est tout. Et c'est mal poli. Ouais, ouais, vulgaire, méchant, mal intentionné. Raciste il tout... aussi. Raciste à moi, oui, c'est clair. Il est ultra raciste. Ah ouais, quoi. carrément, mais, mais, mais il réussit. Tout, tout, toutes les questions, il les connaît. Il peut participer à la question pour un champion sans problème, le mec. C'est ça. Il fait
0: que la production ne peut pas se débarrasser de lui. Exactement. C'est ça. Et donc, du coup, euh, tout part en barrigoule. Parce que du coup, euh, comment il s'appelle Martinez va essayer de le faire perdre mais ah ouais. il va perdre la boule au passage. Il en perd l'esprit. Ouais, c'est ça. Il va même euh, tenter de, de, de s'enfuir et il se retrouve à l'auberge de la main gauche. Ça va se finir alors que Gérard Martinez croit avoir écrasé avec sa voiture bah, le Burke et en fait, euh, non, c'est quelqu'un d'autre. Alors ce que j'aime bien c'est que dans ce sketch-là, tu ouais. as, euh, comment il s'appelle euh, Tu as un barman, alors je sais pas, des fois c'est entrecoupé oh oui, oui, et oui, tu as qui... un barman qui est interprété par Bigard. Bigard. Ouais. J'ai trouvé ça ah,
2: Vrai Bigard, c'est clair billard qui, qui est là et qui et qui, qui,
0: qui fait l'air de connaître rôle, le, en fait
2: dans ce bar là ils connaissent le beurk apparemment mais c'est ça et, parce qu'ils en discutent et, et il, tout Ils il la gerbe ouais voilà c'est ça euh, mais mais oui c'est ouais, pff, je sais pas pourquoi T'as billard qui joue ce rôle là euh, à la con quoi
0: ouais c'est, c'est un peu c'est un peu chelou mais finalement cette phase là elle est un peu c'est un peu la, la folie en fait je ouais, trouve. ouais 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 je, je trouve que c'est dur à suivre à la folie.
2: c'est ouais. dur à suivre parce que c'est le rythme est effréné enfin le, le présentateur qui devient Shabbat qui devient taré enfin tout part en couille et c'est même l'émission est chiante, oui, l'émission ouais. est chiante. Elle et est bleue, bleu, blanc, ouais. rouge. C'est une caricature de ces émissions connes de ces années là qui ça. plus est. Quoi, et ouais. et
0: c'est surtout que c'est les, les producteurs de, de l'émission ils sont complètement tarés parce qu'ils voient Martinez complètement bah, en chute libre, ah, oui. perdre la raison. Et oui. en fait, non, il le pousse, à bout, il le le pousse à bout parce que du coup, les gens regardent. J'arrive
1: pas à me rappeler le nom du deuxième producteur ah, qui faisait la chance aux chansons.
2: Parce que c'est vrai, j'avais oublié ça qu'il y a Pascal Sevron qui joue dans le film quoi tu vois mais non mais quoi.
0: en général tu as tu as toute l'équipe du splendide qui sont tous son au complet aussi, ouais.
2: Ouais. gérard blanc et tout, enfin, tout est, c'est incroyable c'est clair alors surtout lui ouais, ouais, il a ah, oui, ouais, <rire> c'est, c'est Michel c'est qui, c'est qui gérard blanc c'est un autre que j'ai dû connaître à un moment
0: ensuite <rire> vient le <rire> sketch de martini et le paradis
2: c'est un lui alors ce sketch non mais tout est bien dans ce film il n'y a rien acheté ouais c'est une tuerie
0: là du coup le docteur il est il a été persécuté il se retrouve au paradis mais il y a autre chose avant en fait il y a Junio qui arrive ah oui avec, avec ses histoires de lunettes à
2: travers les
1: freins c'est exactement. vrai
0: exactement et qui veut porter plainte il est désespéré ouais, ouais, c'est vrai il y avait ça aussi et entre deux en fait le docteur Affelbluck fait une attaque cardiaque et il se retrouve au paradis oui c'est vrai et alors là bah, le, la scène du paradis est incroyable la scène a... du paradis est complètement folle ouais, ah vrai vrai, bon ouais, là, avec des effets spéciaux de fou <rire> non c'est, c'est, c'est pourri oui c'est ça qui est incroyable il <rire> y a un concept assez magique aussi c'est que tu ne dois pas parler à tu ne dois pas dire de choses précises oui tu ne peux pas répondre par oui ou par non. Voilà. Si c'est, si c'est affirmé, ça foire. C'est-à-dire que si tu réponds non, j'ai pas fait ça, tu retournes pendant quelques minutes sur Terre. Voilà. Mais à un endroit complètement paumé.
2: C'est, c'est à la côte quantum. C'est ça. tu es n'importe où, à n'importe quel endroit, pour quelques minutes, mais tu reviens au paradis. Et Dans si la jamais peau de tu, quelqu'un d'autre. Si jamais tu redis encore une affirmation, tu repars sur Terre, mais pas pour quelques minutes, pour quelques heures, et c'est de plus en plus long. Donc c'est il, ça. Il faut faire vachement gaffe à pas être...
0: être donc il faut être très neutre au paradis. Et, et du coup, au paradis, tu ne vieillis pas, tu ne, ne vieillis jamais, sauf si tu parles à l'affirmatif et que tu pars et tu reviens sur terre. C'est ça. Tu, tu perds quelques, quelques temps de vie, entre guillemets, et, tu vieillis. Voilà, tu vieillis et tu reviens un peu plus vieux. Quoi, ouais. C'est ça. Incroyable. Ce concept est incroyable. Sans dire non
1: sur la psychologie, du coup. Oui, ah oui, complètement. Très rigolo. Littéralement,
0: oui. Donc, du coup, euh, on a le, Thierry Lermite qui va vouloir. Euh, qui, qui rencontre une, une jolie dame, demoiselle là, au paradis ouais. et qui veut rester avec elle. Bien sûr. Voilà. Mais seulement, le jour où sa femme bah, décède, elle monte au paradis. Mais elle est toute vieille ouais, oui. Et, Et donc, il veut pas lui, se la vieille Lui il veut pas ah non parce que lui il est tout jeune ouais, quelle connerie Donc du coup il va, il va jouer à un espèce de cache-cache avec elle Oui il l'abandonne quoi Et il l'abandonne ouais. là-haut quoi Ce sketch est assez rigolo quand même Tu sais pas Mais c'est... la vision
1: du paradis est très 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 étrange Ouais Déjà
0: tout le monde est en jogging Oui d'ailleurs, d'ailleurs jogging c'est vrai les que Et sont... tout le
1: monde a un sac plastique Ou un sac poubelle Oui je crois Oui. tu te demandes ce qu'ils ont dedans oui, oui, c'est clair. Il euh, y a des papiers. Oui, il y a des papiers parce que des le Parce que
0: le gourou du paradis. Du, du paradis, c'est donc Michel Blanc. Ah oui, pas Gérard. Voilà. Ouais, ah oui.
1: On <rire> demande à un moment les papiers, mais l'autre il n'a pas gardé son sac donc il ne les a pas. Il ouais, oui, va
0: essayer de voler ce, le, le, le papier de sa femme. Ah l'autre, il, il, il... Enfin, c'est tout un, un bordel. Mais je... les anges en jogging et sac poubelle, je... c'est, c'est
2: génial. <rire> c'est, c'est... Toi, ça, ça a bien dû te plaire
0: parce que c'est fou l'absurde. Je pense
2: ah que c'est
1: mon moment préféré du film
2: Le paradis, le sketch du paradis. C'est incroyable.
0: Et finalement, en fait, on se rend compte que le docteur Raffelbluck, en fait, il n'est pas mort du tout. En fait, c'est juste lui qui imagine ça. Ouais. Et on retourne du coup avec euh, Gérard Junior qui, qui explique son délire avec les lunettes. <rire> c'est vrai. Euh, qui, qui voit à travers les vêtements. Et tout le monde pense que c'est un espèce de complot. Personne ne le croit. Il fait même une lettre au président. Euh... Mes chers compatriotes des Antilles. Ouais. Mais en fait, tout, ils tout en ont tous du film. Ils en ont tous. Et en fait, nous, on ne le voit pas forcément au début du film parce qu'on pense que c'est juste des lunettes de soleil à la con. Mais au final. À la fin, on, on se rend vraiment compte que c'est des lunettes qui permettent de voir à travers les vêtements. <rire> D'ailleurs, euh, il, il me semble qu'on voit à un moment donné Junio presque à poil. Euh, ah bah oui, bien sûr,
2: sûr, parce que l'autre tu le regardes avec ses lunettes à la con.
0: D'ailleurs, hein. il y a même euh, un petit passage de Jean-Yann dans, ah, euh, dans oui, un des vrai, flashbacks. C'est vrai, c'est ouais. Il fait quoi dans les flashbacks Il est fabricant de lunettes. Ah merde, je me rappelle pas. Il est, il est fabricant de, de, de lunettes. Il apparaît de manière très courte, mais ouais, ouais, t'as, Jean-Yann, ouais, ouais. t'as Jean-Yann dans Moi, le Je bl- devais dormir Peut-être, <rire> peut-être, oui. Voilà, et du coup, le film se finit là-dessus. Il ouais. y a quelques notes autour du film d'ailleurs, à un moment donné dans, dans le jeu Bleu Blanc Rouge, il ouais. y a une question qui est posée euh, avec une intervention de Monsieur Désir. Ah oui, c'est vrai Voilà. Et en fait, apparemment... <rire> Apparemment, suite à d'insultes racistes du personnage de Roland Giraud, il s'agit en fait d'une référence à Arlène Désir. Harlem Désir, en fait, c'est un homme politique français. Oui, c'est bon, c'est Dans bon, les années putain, 80, ouais. qui était militant associatif et président de SOS Racisme. Ouais, ouais, d'accord, ok, ok, c'est bon,
2: j'en remets le contexte. Oh la vache, j'étais gamin, mais ouais.
0: Par contre, le film où on découvre que Martineau a tué Maman Tonnerre, c'est une référence à Psychose.
2: D'accord, ok. Oh ouais. la vache, c'est mignon, c'est mignon.
0: c'est mignon. <rire> <rire> oui, 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 très, très mignon.
2: C'est, c'est mignon, Psychose. Oh,
0: c'est, très, c'est très compliqué à expliquer ce genre de ah, film. Oui, oui, oui. C'est, ouais, c'est oui. un bordel sans c'est nom ça, J'ai essayé maximum euh, ouais. euh, ce que j'ai pu Du coup vous en avez pensé quoi
1: Alors moi je regrette vraiment de l'avoir vu dans une image dégueulasse euh, ouais, Ça a beaucoup ouais. gâché
0: Ouais d'accord
1: Ça a vraiment beaucoup gâché C'était difficile de rentrer dedans c'est, c'est vraiment il faut vraiment apprendre à se laisser emporter par ce film là il y a vraiment des scènes qui m'ont plus plus que les autres
0: oui je pense voilà. que, euh, nous aussi hein, mais... Et,
1: mais après je suis d'accord il y a plein de trucs cultes voilà c'est forcément ça te reste dans la tête etc ouais, ouais. mais euh, je le reverrai bien en bonne qualité après je le reverrai peut-être pas une troisième fois quoi. ouais voilà, ouais, voilà. Ouais,
2: et encore que moi je <rire> je suis déjà allé voir plein de fois la scène des <rire> italiens donc euh, c'est déjà mort pour moi j'ai déjà vu la scène quatre ou cinq fois sur YouTube donc <rire>
1: après reconnaître tous ces tous ces acteurs c'était génial c'est vraiment une époque du cinéma J'aime beaucoup, c'est vrai que c'est, c'est... Bah une époque c'est très du sympa, cinéma.
2: Quoi. Moi, ce qui m'a choqué, c'est de savoir que le film est sorti en 91, alors que je pensais qu'il avait ouais. été tourné dans les années début 80, voire ah 70. Ouais, non, non, non. Il oui. est hyper daté. Je veux dire, l'année suivante sortait Jurassic Park, oui, oui, Mais les visiteurs,
0: les visiteurs en même temps, ouais. et, et surtout euh, les bronzés est sorti bien avant, oui, et oui, oui,
2: c'est, que les bronzés, quoi. Oui, c'est,
0: c'est assez incroyable, quoi. Mais bon, Mais après tu vois qu'ils ont dit quand même un junior entre les
1: bronzés, oui,
2: c'est pas faux, c'est vrai que c'est vrai, et Michel Blanc aussi, quoi. C'est quoi que non, oui, oui. Pour, moi, pour moi c'était lui Sim qui pas, avait lui. mis une moustache donc, et, alors, alors moi ce que j'aime alors je j'aime pas le théâtre je, j'aime pas le théâtre pour une raison particulière c'est le fait que bah, tout est à mon sens, alors tout est plat parce que je suis euh, une caméra fixe je suis spectateur, je suis assis, je regarde toujours la, le même angle de vue, ça me gonfle ouais. euh, je suis impressionné par le jeu d'acteur et par le fait qu'ils retiennent les répliques et qu'ils font du one shot ça c'est incroyable, mais au delà de ça le théâtre me plaît pas, je préfère largement le cinéma parce que le cinéma on va nous imposer des cadrage qui, psychologiquement, d'un impact, il y a de la photographie. Enfin, J'adore le cinéma pour ça. Et là, pour moi, ce film-là, il cumule le meilleur des deux mondes. C'est vrai. Le théâtre et le cinéma. Et c'est, c'est du, 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 du cinéma-théâtre, finalement, ce film-là. Et je me suis régalé pour ça. Le Père Noël est une ordure. Il y a la pièce de théâtre, où je l'ai vu. Une chose, je préfère le film, même si c'est pareil, ouais, ouais, c'est parce qu'il y a des cadrages, des enchaînements, un cou- découpage séquentiel. Enfin, je préfère, et là, du coup, j'ai, j'ai baigné dans, dans le paradis d'une ambiance qui aujourd'hui est définitivement perdue. Le film français, c'est fini, ce sera plus jamais ça. Ah, non, 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 c'est, 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 c'est terminé. Et cela dit, bah, ça représente une époque où bah, on, on faisait des trucs. On... Ce machin-là, c'est un avenir. Je veux dire, à part un studio indépendant qui a un peu de moyens pourrait faire ça, mais sinon, plus personne n'autorisait un bah, film
0: comme ça à sortir. C'est un peu ce que j'ai ressenti sur ce film personnellement, c'est que tu le comprends pas, tu, tu regardes ce film tu ne comprends pas ce que tu as vu. Il y a
2: même des moments où on a voulu jeter l'éponge, on s'est dit mais est-ce euh, qu'on va pas arrêter parce m'as
0: que ça un moment donné tu es sûr tu veux expliquer oui, c'est ça, ça Parce que là, <rire>
2: surtout pendant la séquence du jeu télévisé, c'était tellement relou, je fais, non mais là c'est, c'est insupportable. C'est
0: très très long, c'est très compliqué à regarder ouais, en fait. Ouais. Alors, ça vient aussi peut-être du fait qu'on l'a regardé en mauvaise qualité. Aussi ouais je pense. Mais quand bien même bien même c'est pas, c'est pas rigolo au premier abord ouais. mais quand tu, l'as, quand tu l'as digéré et que tu le regardes encore une fois avec un oeil nouveau et eh ben peut-être que finalement il passe tu bien, comprends ouais, plus ouais. de choses et tu rigoles ouais c'est clair bon il n'y a pas besoin de regarder deux fois pour se rendre compte que la scène avait les italiens elle est à de rire, ah ouais, hein. ça va, ça... <rire> Quelle scène incroyable! Ah, franchement, ouais, c'est, c'est la meilleure. Et, et là encore, c'est le fait que la scène soit
2: longue qui fait que c'est drôle, ouais. parce que c'est, c'est épuisant, t'es fatigué pour eux, ils recommencent 40 fois cette putain ouais, de scène. Il y,
0: y a toujours un gag oui qui c'est se
2: rajoute a, en a, plus. A, voilà. Voilà. C'est, ah, c'est, et du coup, le fait qu'elle soit longue, tu te développes toi-même dans cette scène et, et, et tu te l'appropries et tu te pisses de rire en fait. C'est
0: ça, voilà. Ben moi, c'est ça en fait que j'ai bien aimé, parce que euh, c'est pareil. En fait, quand on a regardé le film, le lendemain, j'en parlais avec un pote, je lui disais, oh, putain, c'est super, je regardais un film, et puis au final, je lui ai raconté le film. Et tu t'es
2: aperçu que tu t'es sens... régalé.
0: Ah ouais. ouais. je comprends, je comprends. Et c'est comme ça que j'ai compris que ça, ça avait décanté et que finalement, ah ouais. j'ai bien aimé. Il en restait du bon. Ouais, ouais. Je suis d'accord,
2: ouais, tout à fait. Non,
0: c'est une putain de bonne
2: découverte et je m'attendais tellement pas à ça. Bah ouais. C'est du génie.
1: Bravo d'avoir trouvé ça dans
2: cette petite boutique. Ah ouais. bah oui.
1: Ah bah il là, la... je crois, il dans... oui.
2: y a que là où on pouvait trouver ça. <rire> Ma chère la bicyclette. je fais
1: chifoumi avec moi-même. Ben non, c'est oh, plus la peine. J'ai gagné, dis donc. <rire>
2: à toi de nous parler du film que tu as oh choisi. bah
1: Oui, de mon côté, j'ai choisi un film humoristique datant de mon enfance que j'ai vu petite fille, que j'avais trouvé drôle à l'époque et qui m'a encore fait sourire aujourd'hui. Et vous allez sans aucun doute comprendre pourquoi c'est moi Miss Culture dans cette émission. Pourquoi je ne suis pas drôle.
3: <rire> c'est pas faux.
1: C'est pas ma faute, c'est mon enfance. C'est mon contexte familial. Je vais vous parler de tout ça, mais surtout je vais vous parler du film Buffet Froid. Buffet Froid, c'est un film français écrit et réalisé par Bertrand Blier, sorti dans les salles obscures en 1979. Donc c'était avant ma naissance même. Son casting est restreint, mais qualitatif pour l'époque. Il y oui. a Gérard Depardieu, Bernard Blier, Jean Carmé. A eux trois, ils campent les trois rôles principaux. Parce que Bertrand Blier adore les films avec des trios. Ah, des trios. d'accord. Voilà. On reconnaîtra également des personnalités comme Michel Serrault, une Carole Bouquet toute jeune qui faisait là sa deuxième apparition pour le cinéma français. Ah bon Eh oui, mais vous voyez un peu l'allure générale du casting. Un peu de contexte de l'époque avant de vous faire le pitch du film, notamment par rapport à la carrière de son réalisateur. Tout d'abord, si vous l'ignoriez, je me permets de préciser qu'il est le fils de Bernard Blier, qui apparaît donc dans Buffet Froid comme étant le commissaire de police. Ah d'accord. C'est son papa quoi. C'est son papa. Le truc de ouf. Blier le père a une longue carrière au cinéma qui a débuté dans dans les années 30, Blié le fils est né en 39, donc autant vous dire qu'il a baigné dans ce milieu-là toute son enfance et son adolescence. Ouais. Son premier film, c'est un documentaire sorti en 1963 et pour son premier long métrage en 1967 intitulé « Si j'étais un espion », il dirige Blié, son père. Okay. Cette configuration ne se reproduira ensuite plus que deux fois, dont dans Buffet Froid, qui sera la troisième et dernière. Ah, d'accord Son premier vrai succès, Blier le Fils, le doit à un film sorti en 1974, une comédie satirique à l'humour plus que cru dans lequel un autre trio d'acteurs va faire sensation, Depardieu, De Ware et Miu Miu. Ouais. Le film, c'est Les Valseuses. Ah oui. ah oui, d'accord. Celui dans lequel Depardieu sort cette fameuse phrase si profonde, on n'est pas bien là
0: On n'est pas bien. Paisible. À la fraîche.
1: Décontracté du gland. C'est beau, hein mmh. bon, Ouais, c'est bien. <rire> ça choque pas. Je t'ai ah, mis ouais. la réplique dans, sur YouTube si tu veux. Ok. à partir de là, sa carrière de réalisateur très français, parce que c'est très français. Ah, il n'y a ah, pas d'autre oui, oui. manière de décrire ça, ah, et ah, bah, ouais. elle est réellement ça, c'est lancée. Il n'y a que chez nous qu'on peut voir ça. C'est ça. Euh, sa carrière est lancée, mais elle connaîtra quand même des hauts et des bas, hein, on va pas se mentir. Il faudra attendre 1978 pour retrouver à nouveau De Ware et Depardieu dans le film Préparez vos mouchoirs, mais avec une autre actrice, parce qu'à l'époque, De Ware et miu étaient en couple à l'époque des valseuses. D'accord. Ils se sont séparés entre temps Donc c'est une autre actrice qui prend le relais euh, ce film s'est préparé vos mouchoirs qui lui accordera un nouveau gros succès plébiscité par la critique tout en étant jugé irrévérencieux et immoral ce qui lui fera gagner mine de rien l'Oscar du meilleur film étranger s'il vous plaît okay. mmh, voilà l'histoire de ce film là elle est assez extraordinaire. Hein. Il y a un type qui n'arrive pas à faire sourire sa femme, donc il l'offre à un autre type qui ne s'en sort pas beaucoup mieux. Et au final, elle ne sera heureuse qu'avec un préado de 13 ans dont elle tombera enceinte. Super J'ai regardé la bande-annonce, mais franchement, je sais pas si à l'époque, il ne savait pas faire les bandes annonces. Mais à part vous dire que c'est peut-être le film où j'ai découvert que Depardieu pouvait être très beau, j'en ai pas retenu grand-chose. D'accord. Il était vraiment très beau. Ah bon ouais. C'est ah la bon. seule fois de sa carrière Autant elle est valseuse, il avait quand même une certaine prestance. mais sa coupe de cheveux longs etc moi il me plaît pas mais alors là il est vraiment beau gosse quoi D'accord. Ça va Incroyable. Voilà. Ok, ah, je suis curieux, tiens. <rire> C'est donc juste après ce très gros succès qu'il se lance dans Buffet Froid. Donc l'histoire en mode résumé plus plus. Un soir, un jeune homme nommé Alphonse aborde le seul autre type qu'il croise dans sa station de métro. Il a besoin de parler. Il dit que les gens ne se parlent plus et que lui-même est fatigué, qu'il ne dort plus, qu'il a peur de faire une connerie. Quand on connaît la façon de parler de Depardieu, la verve qu'il a, je trouve qu'on l'imagine déjà dire sa diatribe en fait. Tu vois oui, il oui, a un oui, côté carrément. très théâtral de Depardieu. Ah, mais, mais
2: carrément, carrément. Voilà. Il accentue tellement la, la manière de parler. Il est, il est toujours. Mais c'était une
1: époque mais oui oui voilà. c'était
2: une époque mais deux par Dieu l'accentuait d'autant plus avec son, son jeu d'acteur c'est ça mais non mais j'en ai marre là <rire> comme...
1: incroyable ce personnage voilà, mais le réalisateur ah, acc- cherchait ça très à fond sur la rythmique la musique des mots d'accord voilà donc c'est aussi ça qui fait mmh. que plus tard il recroise l'autre type un couteau dans le ventre en train de mourir et il s'est fait agresser avec justement le couteau d'Alphonse ce dernier rentre chez lui déboussolé il ne sait pas si c'est lui qui a fait le coup il n'arrive pas à se dire est-ce que c'est moi qui l'ai tué ah, ouais. il retrouve sa femme avec laquelle il vit dans une immense tour encore en construction et elle lui annonce qu'un nouveau voisin vient d'emménager Alphonse va le saluer nous apprenons que ce monsieur est commissaire de police en gros par-delà, et si je continuais et que vous n'aviez pas encore vu ce film, alors bah vous en seriez déjà trop, et c'est dommage, je veux pas spoiler. D'accord. Mmh. Ce scénario, parlons-en plus en détail. D'où lui est-il venu à Bertrand Blier Après son film Oscarisé, il se rend quelque temps à la campagne pour se reposer, sauf qu'au lieu de ça, bah, il s'assoit devant du papier et il se met à écrire nerveusement. Il y a une image qui lui revient en tête, c'est celle du couteau de Depardieu. Alors qu'il tournait Préparez vos mouchoirs, quand Depardieu s'ennuyait entre deux plans à tourner, il bah, récupérait une longue branche qu'il taillait avec son couteau, qu'il avait toujours dans la poche, jusqu'à le transformer en cure dent, apparemment ça le calmait et comme ça il était euh, ah, incroyable. zen entre les scènes. Sympa l'acteur <rire> Donc il pense à Dieu, il pense à ce couteau, il pense à l'absurdité d'un geste gratuit avec ce couteau genre paf je te le mets dans le ventre. Qu'est-ce que ça te fait Voilà, ça part de là. Ah, il commence à gratter son papier dont il ressort la première scène du film. A partir de là, il se met à écrire une scène par jour sans autre logique que celle des mots qui semblaient lui venir. Bertrand Blier, dans des interviews, explique que lui-même l'a écrit sans en comprendre le pourquoi. D'accord. Que d'ailleurs, ensuite, les producteurs lui disaient qu'il ne devait pas faire ce film. Il allait gâcher sa carrière avec ça, que c'était une folie, que le scénario était complètement fou, incompréhensible. Mais c'est donc grâce à son Oscar qu'il va réussir à le financer ce projet et à un mec, un producteur qui lui a fait confiance. Arblier a quand même une remarque qui me fait rire, il dit que seuls les enfants peuvent comprendre l'histoire de Buffet Froid. Oui. Voilà. Pour lui, il n'y a que eux qui peuvent l'intégrer sans se poser des milliards de questions Ou en fait. Peut-être les autistes. <rire> bon, j'allais dire, vu que ça correspond à mes situations personnelles avant que tu dises ça, je veux bien le croire. <rire> Pardon. Merci. Donc ce scénario est écrit en mode Kadar en fait, hein, ouais. quasiment en deux semaines, De par Dieu s'est complètement approprié le rôle d'Alphonse. C'est lui qui a l'idée du manteau. Son personnage ne quitte jamais son manteau, même quand il est en slip, il a son manteau. Je crois qu'il l'enlève une fois pour dormir. Ouais, il c'est ça. Ouais, ouais, il fait sienne cette idée de meurtre gratuit. Et qui disait meurtre, disait cadavre. Qui disait cadavre, disait flic. Etc. etc. Tout s'est construit de cette façon surréaliste. Je vais pas vous faire un cours littéraire sur le sujet, hein, mais vous savez qu'une œuvre surréaliste se compose généralement d'éléments inattendus qui n'ont pas forcément de lien les uns avec les autres. On est en plein dedans là aussi, hein, puisque les acteurs font toujours ce que l'on n'attend pas d'eux. Pour vous donner un exemple concret, le trio Depardieu et carmé se retrouve mêlé au meurtre d'un homme. Ils ont pour consigne ensuite d'aller prévenir la femme du cadavre. Quand elle leur ouvre la porte, elle est habillée tout en noir avec les gants et la voilette, elle sort sa valise et annonce qu'elle va les suivre, qu'il faut juste qu'ils lui laissent le temps de couper les compteurs. <rire> à quel moment tu fais ça Et les voilà avec cette veuve sur le dos, sans plus d'explications que ça, avec des conséquences pour la suite inattendues. Buffet Froid est souvent comparé au film de Louise Bugnoël ou au théâtre de Jarry ou de Ionesco, avec là par contre beaucoup d'humour noir, très noir. C'est sûr que ça ne plaît pas à tout le monde, hein, l'absurde. Il y en a que ça ne fait pas rire du tout même, mais... mais c'est une forme d'humour reconnu et ça n'empêchera pas Buffet Froid tout de même de gagner le César du scénario cette année là je ne sais pas ce qui était en lice ouais, c'est, <rire> Avec... c'est la <rire> question que
0: j'allais poser hey, hey, hey. mais
1: voilà
2: <rire> oh, on est tous les trois d'accord quand même hein. bon.
1: alors bertrand Blier, il a fait le parrain préparez vos mouchoirs il a mis plus d'un an pour le faire d'accord le scénario tout ça le peaufinage machin ça a été un très gros travail ouais. donc lui-même reconnaît qu'il y a des films comme ça qui pop d'un coup ah oui oui, oui c'est ça voilà ben bah voilà il arrive en deux semaines et d'autres non il faut beaucoup plus de travail. ouais, ouais tout à fait ouais. Ouais. mais au moins il va au bout de ses idées dans tous les cas exactement et les plus absurdes comme les plus concrètes c'est ça bertrand Blier est reconnu dans le milieu du cinéma pour Son amour du texte, ses films, ce sont d'abord des textes sur lesquels il vient à coller des images. Mais c'est dommage d'occulter le reste de Buffet froid à un Plan plus, plus éloigné parce que la réalisation de ce film est à mon sens très réussie. La photographie, elle est là aussi impeccable. Mmh. Moi, c'est oh, ça, ça qui c'est me vrai. plaît. Tous ceux qui ont des tremolos dans la voix quand ils parlent de Wes Anderson devraient regarder Buffet Froid. Les cadrages sont au millimètre. La colorimétrie, elle est aussi extraordinaire. Tout est très noir et sombre, mais avec des grosses pointes de couleurs très vives. L'entrée de l'appartement de Depardieu est d'un bleu roi magnifique. Tu mmh. vois que ça Blier voulait que la cage d'ascenseur de la tour soit verte, mais son chef décorateur l'a repeinte en un orange vif la veille du tournage pour le faire chier. <rire> voilà. Sympa. C'est lui qui lui expliquait, mais Bertrand. Il prend ça comme une, une contrainte supplémentaire Et il s'en ouais. fout, il se l'approprie quelque part ouais, tu vois Toutes les scènes urbaines ont été tournées de nuit Alors que celles dans la nature l'ont été de jour Il y a une vraie dichotomie aussi dans ce détail Le film est vraiment séparé en deux C'est vrai ça tient ouais. La vision de la ville elle est vraiment pourrie, déshumanisée, froide, angoissante Parce que le réalisateur a choisi de tourner dans les rues de Créteil Alors encore en construction ou d'ailleurs aussi à Boissy-Saint-Léger et si ça vous parle pas à vous, c'est sans doute normal mais moi j'ai été scolarisé là-bas alors ça me fait rire. Mmh, c'est marrant ça, d'accord. <rire> la musique, il n'y en a pas. <rire> c'est vrai. Ou en tout cas très peu et pas n'importe laquelle mais je veux pas spoiler, c'est de la musique très lourde. Ah oui. Et s'il y a mine de rien, 11 morts au total dans le buffet. Ah Froid, ouais quand même. Il y a 11 morts. La plupart d'entre eux sont des musiciens. Ceci explique sans doute cela.
2: Ah ouais d'accord
1: Buffet froid est aujourd'hui considéré comme étant un film culte Mais ça n'a pas été spécialement le cas à sa sortie hein. Le public n'a pas été convaincu Et seulement 777 000 entrées ont été comptabilisées en France Après plusieurs semaines à l'affiche Certains spectateurs sortaient même au bout des 5 premières minutes Pour demander à être remboursés Ah ouais. C'est un film comme on n'en voit plus Comme on n'en verra plus avant longtemps Certains diront tant mieux Moi je dis dommage parce que c'est un film que quoi qu'on en dise Quoi qu'on en pense et ben on n'oublie pas Alors mon cher
0: Eixson, euh... t'as euh... pensé quoi toi Moi j'ai, bou... j'ai... j'ai bien aimé Honnêtement, j'ai pas pas compris ce que j'ai regardé. (rire) Je t'avoue que c'est vrai que tu rigoles pas à à t'en taper le genou (rire) sur ce ce genre de film, tu vois Non. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que ça prend l'opposé de ce que tu t'attends à voir. D'accord, complètement. Ouais. ouais. C'est, tu, tu c'est des, il se passe des choses. Tu dis non mais là, il peut pas se passer ça. Et eh ben si, et <rire> eh ben si, ça se passe. <rire> c'est marrant. Et moi, ça m'a bien plu. Euh, toi, toi,
2: t'as, t'as, t'as apprécié. Do, en one shot ou tu l'as laissé macérer Non, one shot. Le soir, on
0: l'a regardé. J'ai dit que je savais, ça, j'avais, ça, bien aimé. Ouais, 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 ouais d'accord. Euh, pff,
2: moi, alors, je me suis dit, ça va faire un peu comme le film qu'on a regardé ensemble, les incubations du docteur floumuscu. <rire>
0: <rire> Alpha
2: Gluck. Afel... C'est le tome 2 Ouais, j'adore ça. Alpha of Ah, c'est suédois. Merci. Euh, je, euh, je me suis dit, bon, allez, je, j'ai vu ça, je ne l'ai, l'ai pas accepté. au, au premier ah, on, vision... l'a, on l'a vu. Ouais, j'ai pas accepté au premier visionnage. Bon, c'est vrai que je suis un peu extrême dans mes propos comme toujours. Imagine ce que ça fait quand on est au travail et qu'il y a des discordes. Hein. Il n'y a qu'un ça. seul de Discord. Ah d'ailleurs. C'est, c'est le, le nôtre. C'est beau ça. Oh, putain, c'est ce <rire> euh, on, on a l'habitude de pratiquer le slogan. Et euh, donc du coup, je me suis dit, bon, allez, on, on va les c'est macérer ça dans la tête pour voir ce qu'il en ressort plusieurs jours après et plusieurs jours après j'avais même totalement oublié le film ah ouais. alors, j'avais même oublié qu'il fallait que je me souvienne que j'ai vu ce film là donc en fait bon ça c'est, 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 c'est parti c'est parti à l'eau alors j'aime bien, le, j'aime bien, les, j'aime bien le, le jeu d'acteurs français et les acteurs choisis ouais. ça c'est vrai parce que c'est c'est, c'est des films qu'on on les retrouvera plus jamais voilà. ça c'est... pouvait
1: pas être quelqu'un d'autre
2: ouais, ouais c'est d'ailleurs
1: ça. le film à la base avait été tourné le, le rôle de Michel Serrault avait été fait par un autre acteur D'accord. à la base et ça marche pas. Et ça ne marchait pas du ouais. tout, donc Bertrand Blier a demandé à Michel Serrault de le refaire. Ouais. Et Michel Serrault n'est même pas crédité au générique.
2: Ah ouais, d'accord. Tellement c'était pas, eu... pas prévu, quoi. Ouais, d'accord, c'est ouais. incroyable ça. Bon, vraiment, il y, y a. Je dis pas ça par chauvinisme et je dis pas ça non plus par nostalgie, parce que je suis pas particulièrement attaché au cinéma de cette époque et au cinéma français, qui plus est. Mais c'était un savoir-faire d'une époque, un côté smart. Et, euh... et c'est vrai que, bah, aujourd'hui, quand tu vois les, 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 les acteurs français qu'on a, enfin, ils si appeler ça des acteurs. C'est non, ça, ils si appeler... Ah oui. Ah ouais. <rire> Pardon. C'est vrai que par rapport à une dépressante émission, tu avais dit ça. Vraiment, c'est... Et, et qu'on me dise pas. Ouais, tu dis ça parce que tu vieillis. Parce que bah, si j'avais euh, 17 ans euh, 16 ans, j'aurais pensé strictement la même chose et j'en aurais dit la même chose. Et ces acteurs-là, c'est aujourd'hui malheureusement, on cherche à les, les ériger en héros jetables qu'on oublie très rapidement et qui n'ont absolument pas de charisme. Alors, j'ai hâte que ça revienne hein, dans, dans le flux de la mode et, et, et des mœurs. Ça mettra son temps peut-être. Mais donc voilà, je suis très attaché à cette image-là, ce côté très smart, le, le côté on boit du vin tout le temps épicole picolent, ces mecs avant de faire quoi que ce soit, elle est, je vous sers un verre de vin machin. Et pourquoi ils boivent à ce moment là tout ça, donc tout ce côté là m'a vachement plu et je m'y suis assez attaché finalement à ce côté là, j'ai trouvé ça très chouette, après pour tout ce qui est le déroulé de l'histoire et cette abstraction, c'est, c'est un refus catégorique et, euh, parce que depuis tout temps je veux dire, euh, ma meilleure amie m'a traîné à moult vernissage d'art abstrait, dans un but bien déterminé que je sois le, 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 l'élément agitateur du bordel, parce qu'elle savait que j'allais foutre la merde parce que je, je supporte pas ça, j'y allais juste pour manger, tout ce qui est abstraction dans l'art, c'est quelque chose qui, qui ne me plaît pas et que je comprends pas. Parce que pour bon, moi, à mon sens de mon argumentaire, euh, donner un marteau à un gamin de 5 ans et lui dire « démolis la baraque », c'est faisable. L'art va te dire « on destructure la réalité, ce n'est pas moi qui vais vers la toile, c'est la toile qui vient vers moi, tu vois Pour moi, les inconnus l'avaient parfaitement résumé. Donc un gamin qui destructure, un gamin qui détruit, c'est facile. Par contre, tu vas donner un plan à un gamin, tu lui dis « maintenant, tu me construis cette maison selon les plans », c'est pas la même affaire un savoir-faire, il y a de la technique, a... c'est... donc pour moi l'art c'est la même chose, c'est pas donné à n'importe qui, donc faire de l'art abstrait, tout le monde peut en faire, c'est facile, faire quelque chose de plus construit et d'intelligent c'est plus dur, donc c'est pour ça que j'ai du mal avec l'abstraction, et c'est pour ça que l'abstraction de ce film, euh, elle m'a épuisé comme un de ces énièmes vernissages que je m'étais tapé quand j'étais jeune, voilà. c'est pour ça que j'ai pas aimé le film en fait, c'est tout, mais si je me rattache à des choses bien, ben bah oui effectivement il y a un casting de ouf, ouais, j'ai... incroyable, je ne il joue
1: trop bien, ouais. mais, bien sûr, bah, mais c'est un très un grand acteur, ah, hein. incroyable ce monsieur, il fait peur, il est <rire> smart, il
2: est provis-
0: <rire> Heures de collège et il t'engueule, tu vois, de lycée et il t'engueule, tu vois, c'est super. Moi je l'ai pris un peu comme un what if, tu sais, tu prends une histoire, ouais. bah, c'est ça, c'est et le en... début, c'est qu'est-ce qui se passerait si je plante Ah bah, bah d'accord, non, j'ai parfaitement compris, c'est ça. C'est un enfant de 8 ans. Ou <rire> un <C'est> what <rire> if, pas ça dépend.
1: Il y a une petite anecdote de ton âge qui me fait marrer parce que c'est vrai que le fait il y a la famille bliée dedans, c'est un peu, un peu rigolo. Bien bah, sûr, c'est un
2: peu comme Astier avec son papa et ses Mais
1: ils ont, alors Bertrand blier pour avoir vu des portage sur lui du coup, c'est quelqu'un qui a alors déjà c'est un grand monsieur avec euh, les cheveux blancs, la barbe blanche, qui fume la pipe euh, et puis qui a ah. un ton très monocorde, il déconne mais euh, tu sais pas qu'il déconne, par exemple à un moment il pousse un caméraman qui est derrière une caméra dans un film qui tournait dans les années 90 et il lui dit, euh, pousse-toi s'il te plaît que je regarde, parce qu'après tout c'est quand même moi le réalisateur mais tu sais pas qu'il est drôle là tu vois c'est ah oui, son humour ah c'est oui, très oui. particulier non, Je veux non, dire, ouais. il faut être accroché pour euh, voilà, pour supporter pour être avec quelqu'un comme ça voilà. euh, là j'ai regardé j'ai écouté une interview de lui qui a été faite il y a quelques années pour le film pour le site internet première où il repassait une projection de buffet froid le journaliste il en chie il en chie pour remplacer une pour essayer de reprendre le wagon parce que l'autre il est derrière mais il est c'est pas qu'il est incontrôlable mais t'arrives pas à comprendre où est le lard où est le cochon quoi ah ouais d'accord c'est vraiment ah ouais. délicat ouais, c'est Et...
2: comme inviter Eric Arndt sur un plateau quoi. C'est, mais, ça, c'est... mais presque c'est ingérable quoi mais, mais voilà. moins euh, oui oui parce que c'est, c'est, c'est un comique comique voilà. l'autre c'est un comique qui n'est pas enfin oui, voilà. <rire> pour moi c'est pas voilà. comique du coup pour et, eux, ça, et c'est un tu, emmerdeur.
1: tu comprends vite que la relation entre le père et le fils était aussi basée un peu là-dessus par exemple le, le père quand il répétait ses tournages etc quand il rentrait tard le soir parce qu'il faisait du théâtre il allait se mettre à la porte de son fils adolescent qui il lui disait tu dors et l'autre répondait non et ils allaient bouffer du saucisson voilà et c'était leur rituel je veux dire c'est pas drôle Mais c'était leur relation, je sais pas, elle était bizarre quoi. Et donc euh, Bernard Blier, le père, avait très peur de l'eau. C'est quelqu'un qui était né en Argentine, qui avait très peur de l'eau, de l'eau, de nager. Il a jamais appris à nager, etc. Et dans une des scènes de buffet froid, donc ils sont dans un lac, il est dans une barque.
0: Ah oui, oui. D'accord. Oui, oui.
1: Et euh, il était complètement angoissé à l'idée de tourner cette scène. Donc, apparemment, il y avait des hommes grenouilles partout dans l'eau, etc., autour euh. de lui, etc. Et au moment de monter dans la barque, il prend son fils par l'épaule, le réalisateur, et lui dit Tu serais quand même pas en train de tuer ton père Parce que, genre, pour lui, c'est possible, tu vois. <rire> c'est une éventualité. Et l'autre, il dit bah, Peut-être qu'il l'a vraiment cru ou pas. C'est vraiment une drôle de relation et ça se ressent même là-dedans, je trouve. C'est très bizarre. C'est une drôle de personnalité. Ouais,
2: ouais, ouais. ouais et son film va bah, avec ça personnalité ça. de toute façon ça, ça, ça a l'air de transpirer ce qu'il est quoi non mais après je, je, j'ai pas non plus perdu complètement mon temps j'ai vu, j'ai vu un, un, un truc Bizarre,
0: quoi. Voilà, j'ai mis en c'est, c'est, c'est sympa de voir Obélix jeune, quoi.
1: <rire> <rire> Mais ah, moins beau que d'en préparer vos choix.
0: J'arrive pas à m'y faire. Depardieu a joué
2: Obélix, quoi. C'est, c'est, il a joué le meilleur Obélix du monde. <rire> c'est incroyable, les claviers c'est Incroyable. C'est incroyable. Bon, bref, je m'en remettrai jamais encore. J'arrive ah, pas à me dire que c'est hein. eux. Euh, euh, clavier Astérix. Mais non, c'est les, vrais.
1: c'est les vrais, en fait. C'est des vrais Astérix Obélix. Mais mais vraiment, pour dire. moi, oui,
2: pour moi, c'est plus. C'est Astérix Obélix. Quand <rire> tu me dis, c'est clavier de Pardieu, non, c'est vrai. Eh ouais, c'est vrai, en fait, c'est <rire> pas les vrais. Vraiment, dans ma tête, je les associe au vrai, quoi, tellement mais qu'ils ont bien euh, fait.
0: clavier, il est quoi pour toi Il est Astérix et Jacouille
2: non non il a stérix tout à ah, coup. coup ils sont encore un autre ah ouais d'accord c'est <rire> même un clavier donc j'arrive pas euh. non ouais, c'est, c'est, c'était c'était chouette quand même c'était chouette d'avoir vu ce truc là étrange il y, a, il y a quelques trucs moi qui m'ont qui m'ont plu d'autant plus la photographie ça par contre c'est indéniable c'était très chouette Et puis même le jeu d'acteur c'est cool quoi. Ah, ouais. c'est, ça
0: fait du bien d'avoir de des gens qui savent jouer euh, oh, la comédie putain, c'est clair ouais, vraiment c'est clair la je, comédie ah, je préfère bah, 20... c'est de la comédie oui, oui, c'est, ah, ouais. c'est vrai au sens large 20
2: voilà buffets froids froid qu'un film français d'aujourd'hui malheureusement il y a
0: peut-être encore quelques acteurs, Georges du Jardin, qui est cool. Ouais,
2: qui se débrouille bien, ouais, ouais, c'est clair. Mais, euh... Mais c'est dur, hein. Ouais. ouais. C'est dur. C'est pas Kevin Adams
1: qui va me faire rêver, quoi. Ah si, des fois. Non, c'est pas vrai. Après, j'étais preneur, j'étais bon tout. a réussi à faire quelque chose de bon, ce connard. <rire> ouais, ce que bon. je trouve extraordinaire, c'est qu'au moins quand il parlait, on comprenait ce qu'il racontait. Ça, je regarde ouais, un film ouais. français, je oh un
2: ouais, Les films français d'aujourd'hui, ils mâchent leurs mots. Ils, ils parlent trop vite comme les gosses d'aujourd'hui. Et, mais ils mâchent leurs mots. Tu, tu comprends pas ce qu'ils baragouinent. Mm. C'est un carnaval. Il à... faut les sous-titres, quoi. Ouais, ouais, faut les sous-titres. Ouais. C'est, c'est... Ou alors, il faut, faut être un gamin qui passe sa chair. On g- va regarder passer des pour, des des pour un podcast de vieux. Ah, Attends, mais, on est, mais on est un podcast de, de vieux, de vieux. Bien sûr, non, enfin...
0: non, 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 Vous, peut-être.
2: Non, non mais non, je l'es aussi. À partir du moment où, de toute façon, on a une démarche qui vise la culture, le savoir et la transmission de quelque chose, on est vieux.
0: Est 15 ans ou qu'on en est 60? Parce qu'en, en, en parlant de transmission, c'est vrai que euh, on est sur internet donc forcément on transmet. Eh oui. Putain, c'est beau là. C'est beau. C'est comme ça qu'on va conclure cette émission alors. <rire> ah ouais, ça y est, on conclut. Ouais, ouais. Alors, Allez, on va conclure.
1: T'as pas un verterce originel pour moi? Euh, il non, a tout bouffé.
2: j'ai une goutte de whisky, mais je suis pas sûr qu'il non. puisse Non, alors. c'est que t'as toujours ta petite flasque dans la poche, j'adore ça. La flasque? Eh oui. Regarde,
0: <rire> il y a le logo. Guico dessus. Club. Je n'aime pas idées <rire> Merchandising. Flash j'ai to Whisky des, 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 des petits prototypes
2: là. Ah ouais, ouais, ouais super. j'adore les prototypes. C'est ouais, hyper. Non, j'ai, j'ai des verterres. Cool. Allez, on va aller finir le goûter puis on va, je vais préparer le repas. Il y a du bon couscous ce soir. Trop bien. On remercie tous et toutes. Et surtout à toutes. D'avoir écouté cette émission. Jusque-là, ça nous a fait du bien en tout cas de vous parler de cinéma parce qu'on oui. n'est absolument pas euh, bon dans ce domaine là. <rire> justement, c'est ce qui fait peut-être l'originalité drôle. de la chance c'est un très bon ami qui est très très fan de cinéma qui m'a dit j'aime bien vos chroniques cinéma parce que vous n'êtes pas critique de cinéma vous êtes juste des personnes qui avaient savouré quelque chose et qui transmettaient la passion de, d'un film qui vous a plu bah là on vrai. a essayé du moins bah là c'était beau ouais, et c'était, c'était pareil j'ai hâte qu'on parle de cette arrivé près de chez vous c'est ah. pas vrai <rire> j'ai de quoi dire aussi
1: <rire> non mais dites nous si vous avez aimé ces films vous si vous les avez vus je serais curieuse d'avoir non. votre avis tout à fait en attendant
2: on se retrouve la semaine prochaine euh, comme d'habitude et on vous fait
1: des bisous, bisous.